0: Hola amigues, bienvenidos al podcast episodio número 141 de Esto También es Política, qué cosa más rara he hecho al principio, que voy innovando porque tampoco me gusta a mí anclarme en lo que son los saludos tradicionales y para que veáis que no tenemos ni un puto guión, por lo menos por mi parte, eh, de cara a afrontar estos episodios de Esto También es Política, que para mí, bueno, pues son maravilla y para vosotros entiendo que también. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Eh, feliz año, felices vueltas a los trabajos y feliz de todo en tu vida.
1: Eh, pues sí, me faltaba solo este podcast para completar mi felicidad de 2022, que probablemente uh -huh. se acabe en una hora y media.
0: Muy o sea, bien. El resto Por... del
1: año volverá a ser otra mierda.
0: Joder, qué bien, porque fíjate que hay podcasts que hacen rollo afrontar temas de felicidad, cómo ser felices y tal. Nosotros no, nosotros te hundimos si quieres un poquito más en la miseria y te bueno, te ponemos la realidad ante ti, ante tu cara.
1: Sí, o sea, quiero decir, aquí coño, es un poco de política, ¿qué queremos? optimismo. Es Esto también optimismo. es política. La o sea, tristeza
0: también claro, es política.
1: Te has equivocado de podcast, amigo. O sea, no, de es,
0: Efectivamente. Claro. Ya, o sea, el que lo está escuchando, tú, amigo que ha sido a Spotify y ha dicho: por fin voy a escuchar un podcast bueno de política, no, y voy a dejar de escuchar a, a no, no, Federico.
1: No, 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 pero cuidado. Somos un podcast bueno de política, sí. Ah, vale. Pero optimista, no. Vale, o sea, bueno, son dos cosas diferentes.
0: Pues entonces. El, el cambio. podcast
1: bueno de política no es optimista. Vale, pues entonces, cambio
0: el cambio el discurso, amigo, si quieres pasar una noche mala, acabar <risa> llorando, claro. o, o una mañana, lo que tú quieras, tú ponte antes de ir al trabajo, ¿vale? Ya entras en pesimismo, en caída libre, y bueno, a lo que surja durante ese día, ¿vale? A disfrutar.
1: Bueno, eh, sin, sin riesgo no hay emoción en la vida. A,
0: así entonces, en la sí. puta vida, amigo, no, no, claro, no, claro. que no... <risa>
1: El nuevo es que podcast en el, Nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo mascadito, todo muy Mr. Wonderful, de rosa. Que no. Aquí, este podcast no. Ya está. Vale.
0: Pues nada, el nuevo podcast realismo puro. Realismo puro, la vida. O sea, claro. eh, eh, en el próximo episodio vamos a relataros cómo hago el trimestral de IVA. O sea, fijaos lo realista que vamos a ser. Va a ser espectacular.
1: No, quiero decir, eh, la vida es como es. Y, y Pablo Iglesias va a empezar un podcast por algo. Ah, no me digas. O sea, ha ha sido, sí, sí, sí. Ha sido vicepresidente del gobierno y ahora va a hacer un podcast. Joder. Así es la vida. Va a hacer, no. Va a ¿Y
0: mismo no? ¿Tú crees que hará también graciosidades como hacemos nosotros y chascarrillos?
1: Sí, pero peor. peor. Y sí, porque se le ve que es muy guaza. Ha hecho un vídeo creo... promocional. Tiene ah, un vídeo no promocional visto. en Twitter por si lo quieres mirar en algún momento sí, que luego. hace una llamadita a Jordi Évole para devolverle claro. la promo de Salvados del, bueno, de lo de Évole. Mm. Y es que quiere hacer gracia, pero es que se le ve que está forzado, está forzado.
0: Yo veo yo veo mucho a Pablo Iglesias que al inicio de un episodio del podcast, de esto que, que pone música así como de un piano, ¿no? Y lee un texto de uy, os voy a leer un texto que leí en un libro de Mark Warsowski, que escribió en no sé qué, y de, te leí. De, Marx de Max Wasowski, Marx wasowski No sé, le veo más así, más profundo. Y vamos a yo hacer creo... editorial.
1: Yo creo que va a querer hacer algo parecido a eh, no te metas en política, me, me huele, oh, mama. me huele que va a querer hacer algo de eso, eh, oh, mama. porque claro, eh, de podcast serio ya tiene de competencia a monedero, <risa> que, que no es podcast, le... pero bueno, como si lo fuera.
0: No le veo yo muy gracioso, como... en fin. ¿A quién? A Pablo Iglesias, digo, para poder hacer... He dicho lo... que lo va a intentar, he dicho vale, que lo va vale. a intentar. Va a intentar vale.
1: como hacer algo así político con humor, pero es, es que es lo que es eso, es, eso, es que es muy forzado. Es muy forzado vale. que no.
0: Bueno, pues nada, mucha suerte compañero Pablo Iglesias, ahora que te unes aquí a... Mm. Entiendo que bueno, entre podcast de política nos podemos hablar de tú a tú. Sí, entre eh... podcast de rojos
1: ejemplo de
0: podcast de rojos. Bueno, hablando de podcast de rojos, el otro día, y ya así lo hilo eh, amigos, si os queréis unir al canal de Telegram, lo tenemos abierto para todo el mundo, está en nuestras redes sociales, podéis entrar t.me barra, esto también es política, y ahí os lleva directamente, oet política, no me acuerdo muy bien, lo buscáis en Twitter, y en Twitter, y <risa> claro, hay que dar el acceso a Twitter para dar el acceso a Telegram, es todo muy complicado, que el otro día iba de a decir... Claro, el otro día iba a decir que, que justo entró un, un nuevo personaje en nuestro canal de Telegram preguntando directamente si eso era un canal de rojos. Fue su pregunta inicial. Claro, la gente, pues, por lo que sea, <ríe> dijeron sí.
1: Espero, sí que, espero que la cogieran con cariño. ¿no? Y, y con la sí. internacional. Creo que venía,
0: venía en son de paz. Sí, venía, bueno, tranquilísimo. Tranquilísimo. Sí, como en, en fin. En <ríe> Eh, lo dicho, canal de Telegram para todo el que quiera charlar animadamente con otros Telegrames, muy simpáticos. ¿Tú quieres
1: hablar? No, no no, no ves que no. Si tú ah, estás vale. en el grupo conmigo, no ves que no. Vale. Que los adoro, pero no me da tiempo a seguir las conversaciones. O sea, no, ayer, ayer vi que me había mencionado no sé quién, sí. entro y hay 859 mensajes. Como yo me no. tengo que leer todo para ver la mención, me muero. No, no tiene... no. Yo te voy a hacer una pregunta para demostrar mi ineptitud con este tema del, sí. del streaming eh, online sí. live eh, server. Eh, aquí pone que en vivo, ¿estamos en vivo en algún lado?
0: No, no, no estamos en vivo en ningún lado. Ah, me estás Hoy engañando, ¿no? ¿no? Vale, vale. Sí, es en vivo solo con nosotros. Es, ah, es vale. como para justificar que estamos vivos los dos. ¿vale? Eso te va
1: a decir, no es en muerto, ¿no? O sea, es... Claro,
0: o sea, si alguno de los dos estuviera muerto, ahí saldría muerto. Estaríamos hablando de otras tristezas y tal, el que siguiese vivo, pero vale. en este momento nos justificamos nuestra vale, viveza, vale vale. ¿vale? vale, vale, vale. Esto no lo entenderá la gente porque ellos no lo ven, es nuestras, nuestras cosas internas. Y hablando de cosas internas, también, amigos, eh, recordaos que tenemos un Patreon maravilloso en el que podéis colaborar para que este podcast se mantenga en vivo y se mantenga haciendo cosas. Así que si entráis en patreon.com barra, esto también es política, ahí podéis pues, dejar vuestros ahorros y, bueno, ¿para que los queréis realmente? O sea, para mandar a los hijos al colegio no vale la pena. La titulitis ya se está acabando. A los hijos ponerle a ver cursos de YouTube y con eso ya los tenéis listos para salir a cualquier, a cualquier puesto laboral o incluso ser streamers, que es lo que se lleva ahora y realmente, pues no nos hace falta ni formaciones profesionales, ni duales, ni universidades, ni nada, ¿vale? Eso es lo que defiendo yo desde aquí, muy bien.
1: No, y que además que con la inflación que tenemos el dinero está perdiendo valor, entonces gástalo ahora en nosotros y claro, claro, nosotros te lo, te lo damos con, con garantía y, y con, con...
0: Por un claro. euro, amigo, bueno, si cada que... español nos diese un euro, pues claro. fíjate, llenaríamos el Bernabéu, que sí. bueno. La verdad que sí. Bueno, pues nada, vamos con el episodio de hoy, 141, episodio ya clásico, no solo en nuestro podcast, sino en el mundo, de, en, el mundo en general, ¿vale? Sí. Está la gente ya pendiente de este episodio, porque todos los años hacemos un breve resumen de, de qué nos vamos a encontrar durante el año 2022. Fíjate que, por ejemplo, en el año 2020 no lo veíamos venir, por ejemplo. <ríe> hicimos ahí una. Sí, la verdad es
1: que fallamos la predicción, sí. No, ahí...
0: no se veía venir el asunto. Luego ya, bueno, se retomó un poquito, porque ya sabíamos dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Y este año, ¿con qué nos sorprenderá este año, Miguel? ¿Hacia dónde vamos en este 2022?
1: Bueno, pues podemos empezar hablando... Yo creo que vamos a ir por diferentes zonas del mundo, vaya... oh, viajando. Qué qué y bien, vamos bien. a empezar una que nos afecta a todos, que bueno, es la próxima invasión alienígena, ¿no? Que es lo que toca ya para este 2022.
0: Sería lo suyo por estadística, tiene que haber una ya. O sea...
1: Sí, la verdad es que... Ya, ya lo que venga tiene que venir del espacio exterior Sí, porque si no, ya
0: no nos va a sorprender nada más En plan, un virus, claro. un virus pandémico ¿qué?
1: Creo no que nada, nos estamos descargando Ya la expansión extraterrestre
0: Sí, sí están <risa> instalando El firmware de la expansión Los sims, los sim aliens Somos nosotros
1: eh, O eso, o vendrán Las siete plagas de O las diez plagas de Egipto, a lo mejor Otra vez, 12, otra es... vez
0: no, Las siete o las diez, las que le apetezca no, las que,
1: Pues yo que sé Claro. Que buena mente
0: pueda también.
1: Sí. Bueno, pues eso, si te parece bien, vamos a ir por zonas. Sí. Vamos a empezar en Españita. Muy bien. España. Sí. Y, de ahí, y de ahí nos vamos expandiendo. ¿qué vale. te parece?
0: Sí, sí, como Carlos I de España, quinto de Alemania. Efectivamente. Que empezó desde aquí y se fue expandiendo. Bueno, vale, eh, que sí, empezó,
1: empezó con una herencia importante, como sí, la ¿no? hija de Amancia Ortega. Entonces,
0: Efectivamente, bueno. al final los grandes millonarios de la actualidad son porque bueno, tienen los gran, lo
1: grandes líderes.
0: Porque... Se han creado a sí mismos, sí, sí. <risa> bueno, podemos seguir.
1: Eh, a tope con Marta Ortega. Sí, eh, sí. Bueno, pues eh, dejamos atrás 2021, eh, que debía haber sido un año de calma electoral. Sí. Un año de calma que rompió, por lo que sea, Isabel Díaz Ayuso, si te acuerdas, eh, con mía. aquellas elecciones de, de mayo.
0: ¡Qué surprise! Desde, no
1: desde aquí... Gracias, Murcia. No olvidamos.
0: Todo empezó con ellos, ¿eh? Joder. Todo empezó en Murcia, efectivamente.
1: Sí, sí. Eso sí, antes de, de lo que pensábamos, es verdad que este año 2022 ya iba a ser el reinicio del ciclo electoral, pero, como te decía, va a empezar antes de lo que, empezaba, de lo que pensábamos, porque el presidente de la Junta de Castilla y León, eh, Alfonso Fernández Mañueco, decidió bueno, romper con Ciudadanos eh, y adelantar las elecciones de Castilla y León que se van a celebrar este febrero, es mm. decir, que ya en nada empezamos con los temitas Joder. Eh, bueno, eh, decidió romper con, con Ciudadanos bueno, pues porque decían que, que se estaban oliendo una moción de censura entre PSOE y Ciudadanos en Castilla y León, pruebas bueno, tampoco.
0: Ha habido muchas olidas de cosas este año, sí que a Ciudadanos por lo que sea no le ha ido muy bien, ¿no?
1: A Ciudadanos le va a ir peor, podríamos decir incluso. <risa> Creo que las encuestas más, más optimistas le dan entre uno y dos escaños.
0: Oh, o sea, muy ahí. buena. Que. No sé si lo vas a comentar, pero también ha habido movidas con el candidato de Vox, ¿no? Ha habido ahí unas okay. bueno, aportaciones. Tiene una. <risa> claro, también de que nos escandalizamos, ¿no? Si claro, acá... o sea,
1: quiero decir, no sé a quién le ha podido sorprender esto, en cualquier caso. <risa> Sí, bueno, seguramente pues...
0: si miramos en los estatutos del partido pone pues eso también claramente
1: claro. o sea que no tampoco el único requisito para, para ser candidato de vox a algo es simplemente opinar algo que, que, que sea polémico en general sí sí y sí ya está
0: madre mía eh,
1: bueno pues entonces empezaremos este año electoral que tenía que haber empezado un poco más tarde porque este año sí que tocan las elecciones de andalucía eh, juanma moreno está gobernando pp con ciudadanos también es la última comunidad autónoma donde PP y Ciudadanos están gobernando conjuntamente. Uh -huh. eh, y bueno, eh, no sabemos todavía la fecha, pero bueno, es de esperar que, que según vayan los resultados de Castilla y León, pues Juan Moreno hará una cosa u otra. En cualquier caso, esto es, parece claro que pertenece a una estrategia dentro del Partido Popular Nacional que pretende llegar al ciclo electoral 2023. Hay que recordar que para 2023, es decir, todavía falta este año. Y ya será en el siguiente. Hay elecciones autonómicas y municipales en Otra abril vez. y habrá elecciones generales. Eh, en Uf. principio deberían ser muy a finales. Madre muy mía. a finales de año de 2023, pero claro, ya veremos las encuestas y eso, bueno, eso ya será bien.
0: Ayuso Presidenta 2023, madre mía, es que ya verás, es que ya verás, es que se nos va a liar.
1: No, se no, no, 20, 2023, o sea, eh, o, o nos viene en Patreons o no nos va a dar la vida. Claro, no, efectivamente.
0: Va a, ser, va a ser un gran año para nosotros.
1: Además, hablando un poco del Partido Popular, que es quien ha iniciado, quien ha dado el clic de salida a este ciclo electoral, eh, también vamos a ver cómo se resuelve precisamente ese conflicto, ¿no? Entre, entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso. Eh, eh, las encuestas indican de momento que a nivel nacional el Partido Popular está teniendo una fuga de votos hacia Vox, claramente. Mm, joder, qué madre eh, con lo cual. Eh, en esto tiene parte de, de responsabilidad El hecho de que el Partido Popular inicie estrategia De Castilla-León convocar en Castilla y León Y ganar, convocar en Andalucía Y ganar, y llegar a las autonómicas Donde tiene muy buenas perspectivas Y ganar para llegar a las generales Pablo Casado, super mega strong El problema está en que las encuestas di dicen que el votante eh, De derecha eh, Por lo que sea, Pablo Casado No, no le da buen rollo Y prefiere claro. votar a Vox, por lo que sea
0: es que Paul Marriott, además se ha demostrado un poquito de debilidad y eso a los votantes de derecha no les gusta, es decir, se no, ha no, el virus, no. hasta malito, eso no es su... Mira, Santiago Abascal, el virus se lo come con patatas. El Hombre,
1: pero es que el virus ni no se ha acercado, es que Hombre. ha visto esa mascarilla y ese casco dicho, y ha dicho ahí...
0: no, 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 no. Ese no, virus pero... es para gente, le ma... dicho una frase ahí que no voy a repetir, pero...
1: Presuntamente. Y te decía... Se decía, ese, ese conflicto o bueno ese, ese problema electoral que de momento parece que las encuestas auguran a Pablo Casado, y eh, porque hay que decir que sus, sus encuestas eh, regionales son buenas, las de Castilla y León son buenas, aunque puede que no tan buenas como espera el señor Mañueco, ya. en Andalucía eh, son buenas perspectivas, por supuesto te voy a contar de Ayuso o de Fijo. Pero eh, además tenemos este problema interno entre Casado y Isabel Díaz Ayuso en el que a Pablo Casado no le hace mucha gracia que Isabel Díaz Ayuso se convierta en la presidenta del PP de Madrid y por uh -huh. eso está retrasando el Congreso de Madrid todo lo que puede mientras Isabel Díaz Ayuso exige que se haga cuanto antes. Yo calculo que ese Congreso será, para que vayamos calculando un episodio, ese Congreso será en abril-mayo probablemente. Vale, vale.
0: Puede ser el congreso de, a ver, eh, se pues hablará poco, pero más de quién se ha hecho la foto con quién, a quién han abrazado, quién ha dado la mano a quién, eh, a quién apoya a Rajoy y si sale José María Aznar, ¿no? Cosas de esas.
1: Evidentemente. Vale. ¿Y eh, por qué Teodoro García Ejea eh, es tan joven, aunque aparente ser tan mayor? <risa> claro, porque tiene
0: pocos años, pero parece un señor muy mayor.
1: Claro, tiene menos años que tú y que yo. No, es, que digo, es una vergüenza o sea. ese hombre, porque he visto. No, no, eso, eso, es, no perdona, ese es, que es, es un señor de derecha. Bueno, hombre, efectivamente, de pulsero. Un estilo
0: clásico. Y, y Polo de estos de raya gorda aquí, de que eso no lo entiendo yo.
1: Hay que decir que Pablo Casado recibiría un gran espaldarazo si Fernández Mañueco ganara por mayoría absoluta, pero parece difícil que lo vaya a conseguir. Y me, mucho me temo que Fernández Mañueco eh, va a tener que gobernar con, o oh, sorpresa, ciudadanos, no, con Vox, por lo que sea.
0: Sí, los de Ciudadanos también, yo que para uno o dos escaños, también que los dejen libres, ¿no? Que no vayan a trabajar, así que así que no claro. merece la pena. Ya no van a llamarles ni para formar gobiernos ni nada, así que no van a hacer nada.
1: Cosas que tendremos que, bueno, por aclarar, las elecciones de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad autónoma que pertenece al régimen eh, general, al régimen sí. de, de comunidades eh, de las elecciones eh, regionales autonómicas general y, por tanto, aunque se hayan celebrado, se hayan adelantado, pasará igual que con Madrid. En abril de 2023 se volverán a celebrar elecciones tanto en Castilla y León como en Madrid. Mm. Eh, habrá que ver cómo es la campaña electoral de Mañueco, si es a la Ayuso o no, yeah. si es va a, va a intentar Mañueco a, a conseguir al votante de Vox, pero eso significaría también un giro en un poco la tendencia política que Boy. Fernández Mañueco había demostrado hasta ahora. Y si va a necesitar o no Vox, ¿qué, ¿qué reacuerdos podría llegar? Bueno, pues estas cosas, claro, se tienen en cuenta también de cara a las generales. Uh -huh. eh, porque de lo que estamos hablando aquí en realidad es de los resultados que va a dar esta estrategia que Pablo Casado barra Teodoro García Ejea han planificado para conseguir asaltar la Moncloa en el año 2023. Bueno. Como te decía, este año también se tiene que convocar elecciones en Andalucía y salvo que Sánchez diga lo contrario pues eh, también se celebrarán esas autonómicas y locales en abril de 2023 antes de las elecciones generales si eso fuera así, en principio es cierto que el Partido Popular tiene buenas perspectivas de, de resultados electorales pero volvemos a lo mismo entonces si Casado no consiguiera un buen resultado luego las generales quizá lo que nos estamos planteando es que Pablo Casado no es querido por yeah. el votante del Partido Popular sí
0: Salvo catástrofe o cosa rara, las elecciones generales no tienen vistas de adelantarse ni nada, ¿no?
1: El que perdona, no es que te he perdido un que, segundo. Que,
0: que digo que salvo catástrofe, las elecciones generales no tienen previsión de adelantarse ni... Debería no, ser algo te... muy raro.
1: No, no, en principio no, no parece y si se adelantan serían dentro de 2023 en cualquier caso. Eh, uh -huh. Por ahora una cosita que te voy a explicar. Simplemente acabar con el tema del Partido Popular... En tanto en cuanto, también una de las cosas interesantes, dado que es previsible que tanto en Andalucía como en Castilla y León no se consigan mayores absolutas y se tenga que pactar con Vox, qué uh -huh. tipo de pactos se van a llevar de a, por, por parte de estos líderes regionales que en principio eran más partidarios de la moderación que Isabel Díaz Ayuso, eh, igual que Martínez Almeida, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿Qué pactos, a qué pactos van a llegar, porque eso nos hará una indicación de qué cosas estará dispuesto a ceder Pablo Casado en caso de necesitar a Vox. Porque lo que sí parece claro es que en ningún caso Pablo Casado podría llegar a la Moncloa sin el apoyo de Vox, eh, sea en abril o sea en diciembre de 2023.
0: Claro, entonces eh, está un poco clara, yo creo que tirarán por la derechización ¿no? de los diferentes eh, presidentes regionales, puede ser, y eso puede llevar a Pablo Casado a la derechización suya también. No le veo, también te digo. ¿eh?
1: Claro, eh, el, uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular a nivel nacional, es decir, Pablo Casado, es que tampoco sabemos muy bien a qué, a qué, a qué juega. que o sea,
0: Según no ha dicho, qué... dicho esa frase, aparecido uno de los problemas que tiene el Partido Popular a nivel nacional. Pablo Casado, punto. Claro, pero no, sí. quiere decir general sí, pero... Pablo Casado,
1: que no es él. No, pero sí, pero... que en realidad es Pablo Casado. <ríe> sí, sí. Eh, es, es que no sabemos, un... o sea, no ha mantenido una línea que pueda ser reconocible a veces. Ah. A, a, bueno. se ha venido un poco a la derecha de más y a veces le ha dicho a Vox no queremos ser como ustedes, me, no quiero pasar con ya. ustedes, o sea, quiero decir como ha ido para allá, para acá, pues tampoco sabemos muy bien qué va a hacer Pablo Casado quizá eso y su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso por no se sabe muy bien qué, o sea sí que se puede intuir por qué, pero eh, a la gente no le llega el por qué ya. tú ves a Isabel Díaz Ayuso que quiere ser presidenta del PP de Madrid y que exige la convocatoria del... Del Congreso del PP de Madrid y Pablo Casado dice que no. Entonces tú dices, la gente normal dice, ¿por qué? No lo entiende. Isabel Díaz Ayuso ha arrasado las eh, elecciones de Madrid, lidera claramente el partido en Madrid. No sabemos muy bien qué razones pueden llevar a Pablo Casado a negarle la dirección del PP de Madrid. De hecho, parece hasta lógico que la presidenta sí. de la Comunidad de Madrid, igual que el presidente de la comunidad de la, de la región de Galicia. Es el presidente del PP de Galicia, uh -huh. el de Castilla y León es el presidente del PP de Castilla y León y el de Andalucía es el presidente del PP de Andalucía. No parece tener mucho sentido que Isabel Díaz Ayuso no sea presidenta. Pero aquí hay que echar un poco la vista atrás y recordar a la grandísima, a la grandísima Esperanza. Dios. ¿Qué me dices? Hombre, vamos a ver. El, el, el Partido Popular Nacional, digamos el Partido sí. Popular Nacional no quiere perder el control del PP de Madrid como hizo en tiempos de Esperanza Aguirre. Ah, Esperanza claro. Aguirre hacía lo que le salía del potorro, básicamente. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, Rajoy no la controlaba. No la controlaba, oh. Esperanza hacía lo que le daba la gana y eso oh. causó muchos problemas al Partido Popular.
0: Por favor, en el Showtime en el showtime hablamos luego de Esperanza Aguirre y su aparición en okay. Bake Off España, pues, con, sí. con Yo soy una pringada, que tiene unos... Puedo hacer un spoiler luego, pero... Okay. Tiene unas pequeñitas píldoras que son maravillosas, maravillosas, maravillas. Es maravilla. ¿Qué te iba a decir? Eh, por otra parte, Vox tampoco tiene muchas... Eh... O sea, no tiene pinta de que vaya a moderarse mucho, ¿no? A la hora de pedir cosas de cara a gobernar con el PP.
1: No tiene ningún incentivo. Está claro que lo que parece que más valora el, el votante de Vox o el votante del Partido Popular que estaría dispuesto a votar a Vox es precisamente ese discurso más duro esa línea más, más firme aunque luego todo es muy matizable claro pero, pero bueno en el discurso público y dado que de momento no tienen eh, posiciones de gobierno pues uh -huh. parece claro que no tienen ningún incentivo para cambiar su discurso claro
0: jue que como en algún momento gobiernen algo es que se meten en las cibeles a celebrarlo eh ahí <risa> rollo el Real Madrid
1: bueno la realidad es que es verdad que que si quieren establecer una posición, establecer un núcleo de votantes más eh, leales y, y asentarse un poco como fuerza política, tienen que empezar a entrar en gobiernos. Es decir, en algún momento le van a tener que decir al Partido Popular se ha acabado con el apoyo desde fuera, ahora nosotros queremos yeah. estar dentro. Porque al final estar, formar parte de los gobiernos te da más presencia mediática, te da más presencia económica y eh, mm. te, da, te da más resortes de poder, que eso siempre al partido le viene muy bien.
0: Yo veo a Santiago Abascal que en el Congreso va a montar, si empiezan a gobernar o a entrar sé, de ministerio, ministerios o lo que sea, el típico mueblecito este que había en la casa de los padres, que tú lo abrías y había licores, Hombre, diferentes cositas claro. para beber, ¿no? Y el que el te minibar, claro. El, te empiezas a echar un chupitito. También había como un cubilete con dados, ¿no? Una baraja de cartas, de esas cositas. Y un tapete que, doblado. Así. Sí, de esas cositas que tú dices para después de cenar, ¿no? <risa> y unos puritos. Uy, muy ricos, unos ducks ahí. Eso se lo va a montar debajo del escaño, va a decir aquí para nuestras cositas. En fin, <ríe> podemos seguir.
1: Bueno, en lo que respecta al gobierno, eh, con una lógica electoral, que es en lo que me baso, a PSOE y a Unidas Podemos, de momento no les interesa entrar en, en demasiados conflictos entre ellos. Eh, son varias las voces que auguran momentos de tensión, que los va a haber asumámoslo, sobre todo cada vez que habla Alberto Garzón, por lo visto. Hombre, y eh,
0: también, también, perdona, lo veo una pelea un poco absurda también, ¿no? Lo es. Que, que, están, que están moviendo entre ellos mismos porque... No, o sea, digamos, la,
1: pelea es, la pelea es absurda, perdón, todo el asunto es absurdo de cabo a rabo. Quiero sí. decir, quiero decir... Eh, eh, resulta que Garzón dice algo que aparece en el programa electoral, bueno, perdón, en el programa de gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos. Sí. No entiendo que de repente el PSOE diga que eso no, que eso no, cuando está firmado. No bueno, se lo han leído. No se lo según, leído. Claro, pues no te, me extrañaría. Segundo, lo que dice Alberto Garzón eh, lo defiende la Unión Europea. Bueno, no está es dentro chulo. de los objetivos de la Unión Europea, que es reducir el consumo de carne y. Uh, em, evolucionar hacia una ganadería más sostenible que sí. evite, entre otras cosas, estas macrogranjas cuyo efecto no es tanto, eh, o digamos la Unión Europea no habla tanto del maltrato animal, que está muy bien, sino sí. que habla precisamente de la contaminación y de la, de la pérdida de recursos que ocurre alrededor de estas macrogranjas. Uh -huh. Tercero, el Partido Popular apoyaba esta idea hasta hace tres minutos, ahora de repente es contrario, es acojonante como el señor Fernández Mañueco en 2019, en la, en la campaña electoral de 2019, apostaba por la ganadería extensiva y sostenible y ahora son macogranjas aquí, a Claro
0: que sí lo dicen los comunistas, es que, claro, claro,
1: es que no entiendo sí. nada, O sea, yo es, es un lío terrible, entonces bueno es todo fantabuloso como este es, país
0: que, en general. es que el señor Garzón no nos deja ni beber alcohol ni comer filetes nos lo va a prohibir pero es que y bueno. menos mal que Pablo Iglesias se ha ido porque Pablo Iglesias acuérdate que iba a expropiar casas o sea que sí, sí, menos sí. mal que se fue y menos
1: macro granjas mal. probablemente
0: macrogranjas para tener las toaselas ahí para macrocriar cosas
1: claro joder bueno, pues digo que no, no tiene mucho muchos incentivos la coalición de gobierno para tensarse lo suficiente como para poner en riesgo el gobierno y tener que adelantar elecciones. Sinceramente, no lo veo. Ni ellos, ni los partidos que les apoyan en el Congreso, porque si la única alternativa es PPVox, no, no yeah. tiene ni, ningún sentido para ninguno de ellos. Además, mm. hay que recordar que el gobierno ha aprobado presupuestos para este año con el mayor apoyo parlamentario desde, yo creo, las épocas de mayoría absoluta. Eh, eh, ha aprobado el, la reforma laboral, uh. una reforma laboral que venía a derogar todo y resulta que ha tocado tres cosas, sí, eh, claro. pero esperemos espero poder dedicarle un programa a esto. Vale. Eh, está planteándose ya la reforma fiscal, hay que llegar a un acuerdo para la financiación autonómica, ahí está la ley de educación, eh, quiero decir, también aprobada, quiero decir, tiene proyectos aprobados va haciendo no no veo no tampoco veo muchos motivos para que la coalición rompa y menos cuando además las elecciones que se van a celebrar este año pintan también para el Partido Popular no no, no tiene mucho sentido yeah. que de, adelante unas elecciones precisamente cuando el ciclo electoral no va a empezar demasiado allá para ellos
0: y estarán ahora preocupados porque están en litigios en el Tribunal Supremo con la Comunidad de Madrid por sí. dar dinero a dedo es decir fueron lanzando no, dinero claro.
1: Sobre todo, fíjate que lo que más me llama la atención es que la denuncia de, de la Comunidad de Madrid, claro, tú dices, bueno, porque ha favorecido eh, a, a País Vasco, a Comunidad Valenciana, dices tú, bueno, y, y se ha quejado de que ha favorecido a Extremadura, o sea, que a Extremadura le están dando demasiada pasta, <risa> es lo que están claro, diciendo, claro, o sea, que claro. es como ya, esto me parece maravilloso.
0: Extremadura que es Las Vegas, aquí en España <risa> ahora mismo, Extremadura es tanto, si ahí venga los jamones, madre mía, <risa> Bueno,
1: hay que decir que, entre otras cosas y muy bien sacado el tema otra de los otro de los no incentivos que tiene el gobierno de coalición <risa> es que precisamente este año, después de dos años luchando con la pandemia, con la crisis y todavía con la inflación, la energía y demás eh, que este año van a llegar los millones europeos, entonces eh, gestionar, millón, poder, gestion poder gestionar eh, los monises siempre le va bien a un gobierno sobre todo si le sale mi, bien, claro, pero eh, mejor gestionar 10.000 millones europeos eh, así taca taca que no ver cómo los gestiona el partido rival, eso es así.
0: Yo a ver qué te parece, eh, los llevaría eh, para hacer casas en la costa, eh, por, pisos, pisos sí, sin parar. Sí, sí, construir me, parece, lo... me,
1: parece, me parecería de justicia hacer un ¿Ah? aeropuerto en Badajoz.
0: Vale, en Badajoz inyectar mucho dinero en los bancos y que empiecen a dar hipotecas como locos sí. para las sí. casas que vamos a construir mucho sí. dinero, bancos a tope de dinero y sí. que la gente pues eso, pida hipotecas y cheques babies y todo lo que tú quieras Os Y repartir ave, a lo mejor vale, y que se ponga eh, <ríe> que se ponga Bruce Sánchez en los ayuntamientos de las ciudades, una tarde la que elijan cada uno, a tirar sí. billetes a la gente de como Europa como en
1: Batman la de, la de 1990 sí. que vayan globos sí. y vayan tirando dinero desde ahí
0: ¡Por Europa! ¡Por Europa! Y lo vaya tirando, joder.
1: Y que por se haga menos... un culo con uno y se lo enciende y se lo fume. ¿también?
0: Muy bonito. Me limpia el culo con los 500 euros. Mirad aquí. Eso va a decir. Mirad,
1: pero... neerlandeses, que no nos queríais dar, cabrones.
0: Por cabrones. Huele tulipanes. Y insultos de esos.
1: Claro, claro. de lo bonito. Bueno, además, eh... hay que decir que Pedro Sánchez... De momento, de momento al menos tiene una posición cómoda, como digo, no no se ve que los apoyos que tiene en el Congreso le estén fallando ni le vayan a fallar, mientras mm -hmm. él vaya dándoles eh, sus cositas eh, porque no sé si te acuerdas, por ejemplo, que había prometido hacer cosas para Cataluña las Cataluña mesas de diálogo ha pasado. Cosas, por lo que ¿Pero sea. Cataluña
0: ha salido ya de España? ¿Por qué? Porque llevo sin no he mucho tiempo, no sé igual ya, ya no es como un autónomo
1: Estamos muy sosos no se Ah, vale
0: ¿Qué te iba a decir? Recordemos, Pedro Sánchez, el presidente más bello que ha pasado por Estados Unidos hasta Superman el momento. Superman
1: le llamaban en Estados Unidos, cuidado.
0: El mm, Presidente no. bellísimo.
1: Y en el caso de Unidas Podemos, pues Yolanda Díaz, que es la nueva lideresa, a pesar de que ella dice que no quería ser ministra y es ministra y no quiere ser presidente del gobierno y, bueno, no lo va a ser, pero se presenta a ello. <risa>
0: Yolanda, entérate que no vas a ser...
1: Eh, que además eh, ha, ha sacado esta idea de dejar Podemos atrás, va a crear esta plataforma, que se ha juntado con las grandes lideresas de la izquierda española con Ada Colau, con, con la de Valencia que no me acuerdo cómo se llama, eh, con Mónica García de aquí de Madrid. Mm. Bueno, que quiere crear esa plataforma de izquierda, que da una esta busca desde desde que entró el gobierno dar esa imagen de mujer pactista, eh, ha, ha negociado todas las la, la cuestión de los ERTES, la reforma laboral ha, ha preferido o ha aceptado a contar con el acuerdo de los empresarios. Eh, fíjate que roja. Sí, fíjate. Eh, eh, bueno, eh, no, no se entendería que de repente Yolanda de Gera, Bueno, pues hasta aquí. Vamos a cortar el, el tema. Claro. No, no, no y tengo... ahora ya
0: esto era todo bromach. Ahora ya me voy a mi casa.
1: Claro. Así que, bueno, eso es lo que nos espera de momento en este año 2022. Eh, volver al ciclo electoral. Muy mm. bien nada eh, para el ciudadano es una puta mierda y para nosotros pues bastantes programas también te lo voy a avisar
0: sí la verdad es que está bien sí nos da bastante vida a ver qué tal gestionamos lo que se supone que es el fin de la pandemia todo esto que se está hablando de gripalizar el covid <risas> o bipolizar el africor -er, esto ya no me entero o sea que,
1: que yo digo que para eso mejor lo lo, lo costipadiamos no y lo hacemos más no. o sea, porque yo que porque así lo hacemos al covid lo hacemos más suave ¿No? Y
0: si diarreamos el COVID, ¿cómo lo O sea, es?
1: tío, es que eso, eso puede acabar, eso huele mal. Se puede no, elegir, ¿no? ¿no?
0: Tú, tú puedes, claro. te van a decir, ya puedes elegir. Tú te vas a poner una vacuna todos los años y no. eliges cómo quieres que te venga el COVID este año. Claro. claro. Bueno. Al eh, final, parece. siendo chips lo que nos están metiendo, se puede luego programar eso.
1: No, claro, si al final va a te, te, vamos a pillar el virus por wifi. Sí. <risa> <risa> no
0: bueno, vas a conectar a conectar Bill Gates, al final nos está manejando ahí, o sea que bueno.
1: Pobre sí, si sí, al final somos SIMs. Sí, es,
0: sí, no, no, ya lo veréis, lo despertar, despertar. Ojo, eh, pequeño inciso, eh, he investigando estas últimas semanas, porque hay veces que tengo dos ratos así de asueto, eh, grupos de no vacunas en, en Telegram, eso, por favor, si queréis entrar, eso es Canela en rama. O sea, eso es eh, un argumentario, personas hablando razonadamente, con mm. papeles en mano, diciéndote las cosas como son, como y son. Entrada entra ahí porque es maravilloso.
1: Sí. Me gustó mucho un tuit que vi que decía: eh, No entiendes cómo funciona el microondas, pero te calientas todos los días el café, <risa> eh, pero la vacuna no la entiendes y por eso no te la pones, ¿no? Claro. Y eh,
0: estás muy atentos ahora porque hay una nueva corriente de anti-horas. O sea, la gente está diciendo que se está viendo por ahí. Ah, ya sí, sí sí. Sí, 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 sí. Y estoy las... muy de acuerdo. Que, que las bueno. horas duran menos que hace años.
1: Cada vez, hace, sí, cada vez duran menos. Nos están robando tiempo. Fíjate, a, a
0: mí me pasa. Yo cuando estoy trabajando, ¡fua! Se me hacen larguísimas las horas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y luego no, no me da para hacer todo lo que quiero. O sea, <risa> es impresionante.
0: Hay horas que, por lo que sea, se pasan muy rápido. Entonces, igual depende de la hora del día, ¿sabes? No,
1: pero fíjate que yo me duermo y de repente me despierto y han pasado seis o siete horas. Y... Supuestamente, sí, supuestamente.
0: Nadie lo sabe, nadie lo claro. sabe. ¿Cómo sé Eso. yo
1: que de verdad son seis o siete horas?
0: Eso es como la luz de la nevera. ¿Se apaga cuando cierras? Yo dudaría claro. de ello.
1: No, hay, no, na no sé. hay nadie que lo pueda corroborar. Te metes
0: dentro, te quedas dentro para verlo. Tú verás. Claro. Ahí, lo dejamos. No, Ahí lo dejamos.
1: Que cada uno piense lo que quiera. Claro. Ante todo, libertad. <ríe> <ríe> y no comunismo. Vamos, <ríe> eh, ¿Nos vamos a Europa? Venga, ¿Qué
0: bueno, muy bien, vamos a Europa. Sí, sí. Cuidado
1: que Europa este año está muy interesante, ¿eh? uh, muy muy interesante. De hecho, eh, me interesa más que España. Ya lo voy diciendo a nuestros oyentes ¿Sí? que voy a poner más cariño e interés Hombre, en, en Europa tú, que en España. Tú
0: siempre has sido muy europeísta, yo, debemos sí. recordarlo.
1: Yo sí, yo he sido muy europeísta y entre otras cosas porque me parece más interesante que España en general. Sí. Será porque estoy hastiado de sí, los políticos decir, eh, los españoles. Sí. Bueno, eh, la Unión Europea empieza fuerte el año. Empieza muy fuerte el año. Los primeros cuatro meses van a ser muy fuertecitos.
0: Fuertecitos.
1: Para empezar, eh, vamos a tener que ver cómo Europa, la Unión Europea, se, eh, se realinea o se reinicia en la época post-Merkel.
0: Uh, cuidado. O sea,
1: por primera vez vamos a tener una Europa sin Angela Merkel.
0: Esos paseos que hacía por la alfombra roja ella ahí diciendo claro. mirad, mirad qué normal soy, claro. ¿veis? Mira, soy una presidenta normal.
1: Mira, qué normal soy, tontos la polla.
0: Tontos los huevos.
1: <ríe> eh, es una Unión Europea que además debe gestionar esa recuperación económica o debe intentar fomentarla en todos sus estados miembros. Eh, veremos, porque ha habido, recordad, un cambio de gobierno en Alemania. Hemos pasado uh -huh. de Angela Merkel, que era la líder de los conservadores, a Olaf Scholl, eh, socialdemócrata, que gobernará junto con los verdes y los liberales. Eh, también podríamos dedicarle a algún programa a ver el programa electoral, que me parece bastante interesante. Es verdad que a priori no se deberían producir grandes cambios. Hay que recordar que Olaf sol era el vicepresidente de Angela Merkel, el vicecanciller, y que en muchos casos, incluso muchos votantes conservadores, veían en Olaf sol un relevo más natural a Angela Merkel que el líder de los conservadores que eligieron después de Merkel. Por lo cual, bueno, no parece que pueda haber muchos cambios. Quizá los verdes sí que puedan tocar algo en esa política europea. Pero... Eh, el año empieza muy fuerte. Vamos a empezar el año en Italia, donde la semana que viene al día de grabación de este podcast, que no sé cuál es... Eh, Hoy es
0: 13 de enero.
1: 13 de enero. Bueno, en torno al día 24 de enero, Italia tiene que elegir a su nuevo presidente de la república, el mandato Otra. de Sergio Mattarella. Hay Otra que recordar vez. que el presidente de la república en Italia, el jefe de estado, no es el primer ministro, no es el presidente del gobierno, sí. pero en Italia el jefe de estado sí que tiene determinados poderes, no excesivos, pero es que tiene poder y sobre todo influencia en la política y más en un país como Italia que está cambiando de gobierno un poco por cada hora que me roban a mí. Claro. Y, eh, y que además ahora mismo se encuentra en un gobierno de concentración nacional. Hay que recordar que ahora mismo hay un gobierno dirigido por Mario Draghi que no fue votado en las elecciones, sino que fue elegido por Sergio Mattarella, que fue votado por prácticamente todos los partidos de las cámaras italianas y que todos los partidos tienen entre dos y tres ministros dentro de ese gobierno, desde... Bien la Lega Italiana de Salvini hasta el Partido, hasta Movimiento Cinco Estrellas, el Partido Democrático, o sea, todos los partidos uh -huh. de todo el espectro político italiano están en el gobierno ahora mismo.
0: Lo que es un robo y al final te repartes el botín entre todos, claro.
1: Claro, normal. al final eh, es lo que tiene, eh, bueno, eso es comunismo de toda la vida. Claro, es de verdad. Decía que, eh, entre otras cosas, la figura del presidente de la República Italiana sí que tiene cierta influencia, especialmente a la hora de convocar elecciones, de poder elegir presidentes del gobierno en caso de crisis de gobierno, como fue el caso de eh, Mario Draghi, que fue elegido por Sergio Mattarella y hay que elegir, porque el mandato de Mattarella expira, y hay que elegir un nuevo presidente de la República. El presidente de la República en Italia se escoge entre eh, Senado y su Congreso, su Cámara de los Diputados, su Congreso de los Diputados, que son 900 eh, senadores y diputados uh -huh. que tienen que elegir a un presidente de la República. Y atención a los dos candidatos que más de... porque no hay, no hay eh, quiero decir, cuando se empiecen a celebrar las sesiones se presentarán candidatos. No, sí. uno no se a ver, siempre uno se Dice, puede salir a la prensa y decir yo quiero claro. serlo. Pero sí. en principio te tienen que eh, eh, presentar una candidatura claro, al, al, presidente la al, al presidente de la república saliente, que será quien ponga esos nombres en mano de las cámaras y serán ellos los que decidan. Vale. Ojo a los dos nombres que se barajan. Porque mm -hmm. A ver, no da igual el que salga, pero salga el que salga, algo va a pasar. Oh, ¡Qué bien! El primer candidato sí, amigos, creíamos que ya expiraba. Iba a decir su mandato, casi su vida. Sí, no, sí. Dilo, dilo.
0: No, no, por favor, dilo tú, por favor.
1: De nombre Silvio.
0: Sí, sí oh, Silvio. De Sil... apellido
1: Berlusconi. Bravo, bravo, bravo.
0: El ave Fénix vuelve.
1: El, el ave fénix estirado.
0: Joder, claro, es que según se va estirando parece más joven.
1: Claro. Eh, bueno, o más Carmen y Marchante, también te digo.
0: Va, va al, al <ríe> cirujano y dice ¿Me puedes poner un poquito de Carmen Marchante, por favor, aquí en la frente?
1: Bueno, pues sí, señores, amigos. Eh, Silvio Berlusconi ha salido de la prensa diciendo que él quiere ser presidente de la República y que eh, no considera adecuado Vaya. cambiar de puesto al otro candidato. El otro candidato es ¿Qué? Mario Draghi, que es el primer ministro. Es decir, si fuera elegido Mario Draghi, habría que uh -huh. elegir un nuevo primer ministro. Pero qué cosas más raras hacen
0: ahí, macho. ¿De verdad?
1: A ver, eh, básicamente Draghi quiere ser presidente de la República porque él es verdad que eh, se mueve mejor en la no, no sin tanto foco. Ya lo hizo, ya. por ejemplo, él fue una figura muy influyente dentro de la Unión Europea, pero no lo fue desde eh, el Parlamento Europeo, desde la Comisión, sino que lo fue desde el Banco Central Europeo. Pues ahora más o menos igual, él quiere, entre comillas, dirigir el país, pero no desde la no, presidencia claro. del gobierno, sino desde la presidencia de la República. Eh, lo más probable es que si Draghi fuera elegido, que ahora mismo es lo que se prevé, que vaya a ser elegido Mario Draghi, será la que ahora es la presidenta de la Cámara de los Diputados, de su Congreso, la que se convertiría en primera ministra. Pero claro, esa, esa mujer, de la cual ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, como hablaremos de Italia, pues ya tenemos el nombre, esa sí. mujer no cuenta con ese consenso social, ni con, sobre todo con ese consenso político con el que cuenta Mario Draghi. Mario Draghi es una figura de autoridad. Hombre, ha sido hombre. prácticamente todo dentro de la política italiana hmm. eh, y de la vida pública italiana. Eh, esta mujer no. Entonces no está muy claro que eh, Draghi al irse a, a la presidencia de la república vaya a conseguir que su sucesora mantén, pueda mantener el mismo gobierno con los apoyos dentro del, del Parlamento, que, repito, son todos los partidos del, del espectro político. Pero, Pero claro, allí... es que la alternativa es Berlusconi. O sea, quiero decir... Uh,
0: Pero allí la gente cuando vota, porque estos se lo están repartiendo entre unos y otros...
1: Eh, no. La gente ya ha votado.
0: Vale, ya... Digo, no venga, que se dediquen estos ahí a sus movidas si y van cambiando unos a no, otros.
1: No, quiero decir, la gente vota a los, a los diputados y a los senadores. Y son ellos los que luego deciden cambiar gobiernos o no cambiarlos, en realidad claro, aquí bien. por ejemplo cambiamos un gobierno en 2018 sin que nosotros votáramos que fue claro. la moción de censura, lo que pasa es que allí lo hacen muy a menudo claro. Y, claro. Y, un poco, y un poco también es verdad de forma quiero decir, lo que debería ser una situación excepcional en Italia es casi lo, la norma o sea, la ha, habido, también. ha habido sí. más primeros ministros elegidos después claro. de las elecciones que los eh, que, que, que vamos, que inmediatamente de pues, después. Pues
0: muy bien. O sea, que Silvio está ahí un poco en primera línea, a él le apetece, ¿no? Se ve con el cuerpo ahí con ganas. Bueno, es momento. que
1: ya te digo que él ha salido diciendo que sería una mala idea que Mario Draghi abandonara el gobierno y que por eso deberían elegirla a él. Ese, ese claro, es su, su, claro. su ideario, o sea, es su es argumentario que... es ese.
0: Si, si yo es por no cambiarle el despacho a este señor, vale. si es porque menuda movida, uf,
1: no, me Claro, claro, no es no es porque quiera montar alguna fiesta en el Palacio del Quirinal, ¿no? Que, por lo que sea.
0: Claro, joder.
1: Que madre. debe ser el único palacio que le queda en montar fiestas. Claro, claro,
0: claro. Joder.
1: Entonces así empieza el año europeo. No bien. Pero es que inmediatamente después hay elecciones en Portugal. El presidente Antonio Costa, el socialista... Eh con un gran apoyo social y en las encuestas también auguran la victoria de las elecciones, pero eh, tuvo, se vio forzado a convocar elecciones porque cuando presentó presupuestos eh, sus propios aliados de, en el parlamento no se lo aprobaron el bloque de izquierda del Partido Comunista Portugués no se lo aprobaron porque eh, alegaban claro. que no les habían no le habían hecho a esos partidos las concesiones claro. mínimas necesarias como, como para aquí poder apoyar.
0: como aquí Antonio lo de Netflix no lo hemos claro, lo de Netflix claro. en catalán, Antonio, no, míratelo. Importantísimo. Claro. Netflix en portugués. <ríe> le Netflix. Eh,
1: claro, bueno, entonces, esto, eh, por ejemplo, es verdad que Portugal no tiene el mecanismo que tiene España. España tiene un mecanismo que es que si el gobierno no consigue aprobar presupuestos, se, se prorrogan automáticamente los últimos presupuestos aprobados claro. en el Parlamento. Muy bien. Eh, aquí, bueno, pues evidentemente no tiene presupuestos propios, no tiene apoyo en el Parlamento, decidió convocar elecciones. También el presidente de la República Portuguesa tiene algunos poderes al respecto. Las encuestas dicen que va a volver a ganar a Antonio Costa. Es verdad que las encuestas también dicen que el partido de centro-derecha eh, eh, portugués va a recuperar parte del camino perdido, pero no va a llegar a, a vencer. Sí, parece que en principio el, el escenario que van a, que dicen las encuestas o que prevé las encuestas es que se va a tener que repetir lo mismo, un gobierno entre partido socialista con bloque de izquierda y partido comunista. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues habremos hecho, habrán hecho unas elecciones para nada.
0: Pero, claro, entonces en ese punto que tienen que volver a las negociaciones, alguno de los dos tendrá que dar su brazo a torcer.
1: Efectivamente. Vale. Y eh, sí, pero bueno, digamos que, que Costa por un lado y el bloque de izquierda de Partido Comunista, por otro, quieren. Quieren ver con, en qué posición negociadora van a encontrar. Si, si el bloque de izquierda y Partido Comunista ganan algo de fuerza, pues van a, ter, van a poder forzarle más a Antonio uh -huh. Costa. Si Antonio Costa gana algo más de fuerza, va a poder hacer menos concesiones. Al final es un poco un, un paso a la negociación. Lo que sí bueno. que augura las encuestas es un fenómeno que hasta ahora eh, no había ocurrido en Portugal y parecía el último país eh, o parecía oh. el único país en el que no iba a ocurrir ¿Tú te sí. acuerdas cuando decían no, en España no hay extrema derecha? Y apareció Bokir. Sí, bueno, pues sí. en Portugal parecía que no había extrema derecha, pero ya la hay. Vaya. Eh, ha aparecido un partido que se llama Chega. Chega. En portugués.
0: Te saco la Chela.
1: Chega, Chega con G. Ya, Chega. ya bueno. Ah, o sea, vale. De... vale. Eh, y que, eh, bueno, es la extrema derecha portuguesa. Parece que se, va, se puede convertir, está en la lucha con el bloco de izquierda por ser tercera o cuarta fuerza política. No parece que vaya. A ser relevante la formación de gobierno, porque como digo, se está jugando en la izquierda, mm. pero por fin lo que le faltaba a Portugal, pues ya ha llegado. Su extrema derecha ya está aquí.
0: Por fin, amigos. por fin, porque se estaban quedando un poco fuera de Europa y han dicho vamos a radicalizarnos un poquito. Vamos a meter un poco de mandanga extremista.
1: Efectivamente. Sí. Efectivamente. Seguimos avanzando, llegamos a abril.
0: Mm. Y en
1: abril tenemos elecciones presidenciales en Francia.
0: Oh, uh, mamá. Cuidado. Uno eh. de
1: nuestros lugares favoritos para hablar. Eh, sobre elecciones Y es que en abril llegan Bueno, en abril llegan las elecciones legislativas Y uh -huh. las elecciones presidenciales tienen eh, Eso todo. me
0: gusta mucho Me gusta mucho eso de que tienen de primera y segunda vuelta Y, y semifinales Y cuartos y todas esas cosas que
1: Efectivamente, hacen. son elecciones a dos rondas <risa> <Qué bonito>. eh... <risa> Ahí da y vuelta
0: Es muy bonito, sí, sí
1: eh, bueno, vamos a hablaremos cuando hablemos de Francia, también hablaremos de las legislativas, pero lo que más importa, y especialmente a la Unión Europea, es quién sale elegido presidente de la República porque las competencias en política exterior las tiene el presidente de la República y no el gobierno francés. Uh -huh. En el caso de Francia, efectivamente es una elección a dos vueltas. En la primera se presenta a quien le salga de los cojones presentarse. Si algún candidato sacara el 50% más de los votos sería automáticamente elegido, como eso no va a ocurrir. Sí. Eh, los dos candidatos más votados en esa primera vuelta se enfrentan en una segunda vuelta a los 15, a las dos semanas a los 15 días y de esos dos, el más votado será pues, nombrado presidente de la República Francesa
0: y los goles en campo contrario valen doble
1: no, eso ya, la UEFA ha eliminado ese... ¿De <ríe> ese, esa regla eh, las encuestas de momento auguran todas ellas, que Macron va a ganar la primera vuelta y que por tanto estará en segunda uh -huh. Lo que no está tan claro por primera vez en mucho tiempo es quién va a estar en esa final. No, no sabemos quién va a llegar en segunda vuelta. Y cuidado que de la elección de la segunda vuelta pueden cambiar mucho las cosas ese, en esa segunda vuelta. Ahora mismo hay tres candidatos. Uh -huh. eh, a una la conocemos bien, es Marine Marie. Le Pen. Marie, Marie, Marie. Marine sí. Le Pen, que es verdad que ha perdido fuerza, según las encuestas, uh, pero cuidado, que eh. sigue estando en la lucha por la segunda posición. Ha perdido fuerza, entre otras cosas, por un personaje del que ya hablamos, eh, no se sé, recuerda si fue en un semanal o fue en un episodio eh, creo que fue en un semanal eh, Derrick Semour, este eh, periodista venido a más eh, <risa> digamos que deja a Marine Le Pen como alguien moderado <risa> sí. vale eh, vale. Que ha mostrado sus simpatías en el pasado con el partido nazi. Ahora, por lo que sea, no lo dice, pero en su vale, momento no, lo dijo. Unas
0: ¿eh? fotos ahí, sí, lo que sea.
1: Digamos, es más cercano a Jean-Marie Le Pen, a Le Pen padre, sí, sí, que sí, se sí. venía de un partido que, nazi. Ojo, que era más cercano a Hitler, sí. <risa> era... De hecho, Hitler era un mierda. No, pero viene viene de, de, del movimiento filonazi francés, eh, Jean-Marie Le Pen. Digamos momento. que este es Eric Semur es más cercano a, 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 a Le Pen padre que a Le Pen hija. Muy bien. Pero ha aparecido una, una candidata que no esperábamos que era Valérie Pécresse. Se ha convertido de repente, ha sido es una especie de ayusazo dentro de la ah. derecha tradicional francesa, dentro del sí. Partido de Le Républicain, eh, la derecha, digamos, el Partido Popular Francés, uh -huh. eh, que le ha pasado un poco como. Bueno, como a le Pen, que ha tenido que cambiar el nombre porque cuando era, tenía otro nombre lo dirigía a Sarkozy, pues luego le condenaron por corrupción. Bueno, bueno una... movidas las películas. Esto, movidas. Decía que eh, Valérie Leclerc ha, ha surgido como una figura de repente, eh, repentinamente, dentro del Partido Conservador. Eh, es, una, es una mujer que lleva... De hecho, formó parte de los gobiernos de Sarkozy, o sea, que, que lleva mucho tiempo por ahí, pero nunca había sonado como posible liderazgo del partido. Y uh -huh. sin embargo... Ahora está consiguiendo mucho apoyo social y de hecho ha conseguido en unas elecciones primarias dentro de su partido que todo el mundo le daba por perdidas, ha conseguido ganar, es decir, los, los afiliados del partido la han votado y va a ser la candidata de la republicana a estas elecciones presidenciales y las encuestas la auguran que es la gran rival de Marine Le Pen por entrar en esa segunda vuelta y las encuestas que ya se hacen porque bueno, se suponen, vale, si fuera esta, esta final, ¿a quién votarías? Sí. Y estas cosas. En Oye. esa segunda vuelta dan victorias claras a, a, a Macron muy clara contra Zemur, bastante clara contra Le Pen cosa que tampoco sería sorpresa porque es lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales pero aún ganando, aún dándole como ganador a esas encuestas, son más ajustadas con esta Valérie de Cres. Claro, una... una una figura un poco más moderada que Marine claro. Le Pen y que el nazi, bueno. pues claro, quizás puede concitar más apoyos, a lo mejor. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro. claro eh, es que hablando en esos el... términos, claro.
0: lo tienes que comparar con un nazi o con un. Claro, pues, dices, no,
1: o sea, eh, es un giro inesperado de guión que Marine Le Pen no sea la más extremista de todos los candidatos. Sí, ¿sabes?
0: sí. Ya, ya.
1: Eh, bueno, por supuesto, este Eric Semour es antivacuna, bueno. Esto. Hombre, claro, hombre. Le, puedes, le puedes poner todo lo que quieras. Probablemente haya esto? creado algún grupo de Telegram, cada
0: Igual estoy yo, sí. Tienen todos los tics puestos, creo. Yo...
1: Que, creo que Ericsson quemaba nieve el año pasado. Y...
0: Hombre, hombre, cuidado ahora, ¿eh? Cuando empieza a nevar bien ahí en la sierra, no va a subir gente ahí a quemar nieve ahí. Mira, esta lluvia, esta lluvia no la están echando los aviones.
1: Estos son chises. Que bueno, no sea Entonces, claro, tendremos que estar muy pendientes porque no es lo mismo tener a Emmanuel Macron. Eh, que a Le Lecres en la presidencia de la República Francesa, Al, para los franceses seguro que no, yeah. pero para los europeos quizá tampoco. Entonces tendremos que prestarle atención. Y en abril, también, un pelín antes, el 3 de abril, es que cuando preparé el guión todavía no se sabía la fecha, pero mm -hmm. se ha sabido en estos dos últimos dos días, ya tenemos fecha para las elecciones de Hungría. Víctor Olé. Orbán Olé. se presenta a su reelección. Mm -hmm. eh, y estas elecciones parece que van a tener algo más de interés que las últimas. Yeah. donde Hay que recordar que Víctor Orbán casi jugaba solo. ¿vale? Mm -hmm. eh, porque ahora eh, seis partidos de la oposición oh, han cuidado. decidido unirse y presentar a un solo candidato para intentar Hostia. concentrar el voto para quitar a Orbán de ahí.
0: Los Avengers.
1: Los Avengers. Húngaros. Han elegido a un... al alcalde, no es de Budapest, no, no recuerdo de qué decía Bueno, es un alcalde, es conservador, pero moderado no es Víctor. Eh, <risa> y bueno, es verdad que las encuestas siguen dando ganador a Orban, uh -huh. pero ya algunas, por primera vez en muchísimos años, uh -huh. no le dan la mayoría absoluta. Bueno. Por primera vez. Lo cual ya sería una gran novedad. hay que eh, La verdad es que la historia de Hungría es fascinante porque dentro de esos seis partidos está, por ejemplo, eh, Fidesz, que hace... Perdón, el Hobik, es el partido de Orbán. Jovik, que eh, hace tres años era un partido más a la derecha que el de Orbán y ahora de repente es un partido moderado. Eh, la política húngara, cada vez que leo, me está fascinando más. Es de decir, ya te veo. El resultado de, la, el resultado de las elecciones húngaras puede ser importantes, bueno a, a nivel comunitario, desde luego. Eh, si por lo que sea se alinearan los planetas y Orbán tuviera que abandonar el gobierno, la Unión Europea respiraría mucho más tranquila. Claro. Esto es sin duda pero también puede, cuidado, que puede desencadenar que adelante sus elecciones Polonia. Polonia tiene sus elecciones, el otro gran país y liberal y enemigo de la Unión Europea,
0: uh -huh. eh,
1: o, o digamos el, el, más, el que más chirría junto con Hungría. Eh, Polonia, sus elecciones deberían celebrarse en 2023, pero cuidado porque eh, también es verdad que las encuestas de opinión pública ah, ha aparecido un candidato, sobre el que se está concentrando también la oposición, es decir, el modus operandi está empezando a ser el mismo, que es Donald Tusk, no sé si te acuerdas, fue presidente sí. de, del Consejo Europeo. Sí. Es conservador también, pero moderado y europeísta. Cuidado que la oposición se está eh, concentrando alrededor de este Donald Tusk. Cuidado que la opinión pública por primera vez está poniendo también en jaque al partido del gobierno, que como siempre que tengo posibilidad lo voy a decir, es el
0: PIS. Hombre, el PIS, muy bueno. Sí, sí.
1: vale Así que cuidado que los dos grandes chinas de la Unión Europea, Polonia y Hungría... Hungría seguro y Polonia tal vez pueden celebrar elecciones y aunque parece difícil, por primera vez hay una pequeña rendijita de esa puerta abierta a que pudiera llegar a algún cambio de gobierno.
0: Entonces Si no, eh... la
1: Unión Europea tendría que seguir lidiando con estos dos países.
0: Vale, que eso te iba a decir. Eh, en cuanto a movimientos anti-europeos y tal, todo depende mucho de cómo vayan estos dos países. No sé si tenemos algún litigio más por ahí con algún país anti-europeísta o que quiera salirse de la Unión.
1: No, el porque algunos gobiernos que eran así un poquito también, pero de menor importancia, como por ejemplo República Checa, han cambiado de gobierno. Sí, una pena, eh, sí. sí aparte de que tienen poca, me, menos influencia, sí, sí. Eh, aparte de que han cambiado de gobierno, o sea que ya no son tan anti-europeos. En realidad, sí. las dos grandes chinas de, de la Unión Europea son Hungría y Polonia. Vale y luego eh, también toca la Unión Europea pero ampliamos un poco el mapa nos tenemos que salir de nuestras fronteras porque en Europa siempre juega Rusia
0: sí hombre y hay que de Rusia juega en, en este
1: 2022 sobre todo eh, cuando ayer desayunaba con una noticia en la que la OTAN decía a, a Vladimir Putin en unas declaraciones más o menos polite o educadas pero mm. yo leía entre líneas que la OTAN le venía a decir a Moscú eh, Comeme los huevos, es lo que le venía un poco a
0: eso. ¿Cuántas veces le habrán tenido que llamar a Vladimir Putin al teléfono en plan, eh, Putin, eh, rebaja un poquito dos graditos, ¿no? Eh, vente un poquito más para atrás, un poquito, a ver.
1: Ya, el problema es que estamos entrando en una escalada que claro, yo no, eh. no, no parece fácil, ¿eh? De dar un pasito para atrás, María. En plan, Vladimir. Eh, quieto, ya,
0: quieto ya con las tropitas, ¿no? De moverte. Esto no es el risk.
1: Es verdad que está empezando una escalada de tensión importante en, con Rusia, en territorio europeo. De hecho, ya empiezan a aparecer las primeras frases de, eh, fue el, el ministro de defensa ruso, me parece que fue el que dijo, uh, si no ayer antes de ayer, venía a decir algo así como eh, Estados Unidos, bueno, hablaba de la OTAN, pero se refiere a Estados Unidos, sí. eh, no debería haber conveniente que volviésemos a la Guerra Fría. Es decir, a, a tener a Europa por medio y a una Europa dividida entre los prorrusos y los antirrusos todo este conflicto viene eh, bueno, aparte del tema de Ucrania pero a nivel global viene porque lo que no quiere Rusia es que los países más cercanos a sus fronteras se unan a la OTAN Ucrania eh, solicitó entrar en la OTAN en 2018 el gobierno pro proeuropeo y eh, eh, Rusia ha dicho que como Ucrania entre en la OTAN se le aparda básicamente <risa> Eh, y de hecho eh, viene a decir que, eh, que tenga cuidado la OTAN con, con eh, digamos, aceptar países de su esfera de influencia, porque entonces, entonces volveremos a la Guerra Fría, ha venido a decir sí. algo parecido. Todo muy... Pues eso, ¿queríais un programa optimista?
0: Muy fresquito, sí, sí, muy bien, volviendo a sí, los grandes fresquito. clásicos. Además, muy fresquito. Sí.
1: Bueno, pues... Eh, no solo va a haber este problema, el conflicto de Ucrania, va a estar el tema de la OTAN, Estados Unidos está diciendo ya Vladimir, pues eso, te estás empezando a subir demasiado a la parra Relaja, y la desde luego eh, Estados Unidos habrá abandonado a Afganistán, pero no se va a ir de Europa, eso que mm. lo tengamos claro. A ver. Eh, Rusia está intentando jugar otras bazas, como por ejemplo está intentando, bueno, está recurriendo a sus aliados históricos a Serbia o a Grecia intentando acercarse un poquito a ellos para tocar un poco las pelotas. Se va a abrir, también lo hablábamos en un semanal, se va a abrir un, un nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, que pasa por, eh, que va hacia la Unión Europea, y que eh, algunos países están empezando a decir que quizás sería mejor no abrirlo, ¿vale? Por si Rusia se le ocurre hacer algo a través de ese por si gasoducto. Lo, claro,
0: se meten los, los militares por ahí, por el gasoducto. <risa>
1: Y aparecen, claro. madre mía. Claro. Entonces, eh, bueno, sí, es, es un poco el concepto este que hablábamos también en un semanal de la guerra híbrida, ¿no? Mm. Eh, muchos, muchos eh, personajes importantes dentro de la política europea y de los distintos países eh, afirman que Putin ya ha iniciado una guerra híbrida, que resumiéndolo muy mucho, y ya le podríamos dedicar en algún otro momento en un capítulo meter algo más cuando volvamos mm. a hablar de Vladimir, eh, que es un poco utilizar. Técnicas de presión eh, no habituales en una guerra, que es llevar a un ejército a bombardear o a pegar tiros, sino a través de oleadas de inmigración, a través sí. de presión económica, a través de los gasoductos, de la de cortar o abrir los flujos de energía, etcétera, etcétera. Joder, Vladimir.
0: Otro de esos grandes demócratas. ¿No, no tendrá elecciones, no, últimamente? Para. Eh, 2023,
1: suyas. 2023. Vale, eh, no las va a adelantar. Eh,
0: no de hecho <risa> no lo no, mismo no me encuentro yo con necesidad de adelantarla por nada
1: si quieres ahora te hablo un poquito más de Rusia voy a acabar Europa vale. yendo al otro gran tema que nos ha encumbrado que ha sido el Brexit
0: hombre muy bonito Joder, Johnson eh, que ha tenido que pedir perdón ya
1: ¡Lo sí, no no pero, pero no. Por, has oído has oído la excusa
0: no, no. sí que creía que era una, un tema de trabajo no una reunión sí, creía que era una reunión de
1: trabajo pero
0: señor esto estábamos jugando al trivial aquí todos. No, I don't know. Sorry.
1: Estábamos haciendo unos informes y me pasaron sí. una copa.
0: Claro, y, y el porrito, si lo hacemos siempre, pues creí que era nueve.
1: Y es verdad que la música estaba un poco alta, pero yo qué sé. Era,
0: era mi primorito día. Claro,
1: sí, pues. En fin. Bueno, eh, vamos a ver cómo se desarrolla este, este tema, porque. Eh, hay que recordar que el Reino Unido también tiene elecciones legislativas en 2023. Joder, o sea, que este es... año 2022 también puede ser un año intensito en Reino Unido.
0: ¿Están nadando otros... en millones ya o todavía no? Después de haber salido de la Unión Europea.
1: Sí, sí, están nadando en millones de pobreza. <risa> eh, bueno, hay que recordar que el Reino Unido ahora mismo tiene una posición complicada por todo eso que nosotros ya explicamos desde hace mucho mm -hmm. tiempo. Ahora mismo, además, sus relaciones diplomáticas con Francia se han puesto muy tensitas. Eh, porque bueno pues básicamente Reino Unido a paz, o sea, le ha hecho alguna putada a Francia por el camino y a Francia por lo que sea no le ha hecho mucha gracia con tema de, de armamento y demás eh, la mayor incógnita eh, seguirá siendo si Boris Johnson tal y como muchas veces dice así que se viene arriba y lo dice si sí, sí, realmente eh, decidirá abandonar el acuerdo del Brexit de manera unilateral, el, el llamado protocolo de Irlanda eh. recordemos uh -huh. que eh, por el protocolo de Irlanda para no eh, tener que elevar una frontera terrestre o dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, se decidió que la, la frontera, digamos, o la, la aduana se iba a poner en el Mar del Norte con lo cual Irlanda del Norte quedaba fuera de esa aduana y por tanto, aunque perteneciera al mismo país que el Reino Unido o sea que Inglaterra, uh -huh. Gales y Escocia Tenía que pasar sus productos en uno y otro lado Tenían que pasar por aduana Lo cual había provocado algunos problemas de abastecimiento en Irlanda del Norte eh, Y Boris Johnson ha venido a decir que ese acuerdo es injusto Y que si la Unión Europea no viene a, a renegociar ese pacto Que lo va a abandonar unilateralmente Eso, repito, obligaría a tener que levantar una frontera dura Entre, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda eliminando por tanto el famoso acuerdo del Viernes Santo del 98 que puso fin al conflicto armado con el IRA y que, bueno, pues digamos que puede hacer revivir conflictos eh, que parece muy que bien. es verdad que ya han pasado muchos años pero que quizá, eh, bueno, que quizá no, que seguro no se han olvidado todavía en Irlanda. Entonces,
0: Entonces eh... la Guerra Fría, el IRA, muy bien, ¿eh? Hacemos un sí, retorno fenomenal Bueno, hay que decir que en cualquier éxitos. caso, aunque
1: aunque Boris Johnson tuviera las narices de hacerlo, que habría que verlo, aunque yeah. es verdad que electoralmente le podría dar rédito,
0: mm. en
1: ningún caso creo que lo haría antes de mayo, porque donde sí hay elecciones en mayo es en Irlanda del Norte. Oh, yeah. Entonces, claro, si Boris Johnson decide romper el protocolo de Irlanda, ya te digo yo, el Sinn Féin, que yeah. es el partido nacionalista irlandés, el que quiere reunificar Irlanda del Norte y la República de Irlanda, mm -hmm. pues bah, sería fantástico. Entonces no creo... Que se atreva a hacerlo antes de mayo, pero bueno, de Boris espera cualquier cosa. Una fiesta
0: tonta y te firma un papel ahí, sí.
1: Bueno, eh, efectivamente, te hablo rápidamente de Vladimir. Vladimir, que está muy dispuesto a echarle este pulso a la OTAN, Ucrania hmm. como eje central de ese, de ese enfrentamiento, pero eh, bueno, y con su aliado Lukashenko con Bielorrusia, dejando pasar oh, a inmigrantes. Sí,
0: son, son el dos sacapuntas ahora mismo. Sí. <risa>
1: Eh, a ver, hay que decir que es verdad que la guerra no parece el escenario más probable Ya lo hemos defendido aquí en otras ocasiones Entre otras cosas porque tampoco hay mucho que ganar en esa guerra Quiero decir eh, La única posibilidad de que para Rusia se presentara una posibilidad real De entrar en una guerra con la OTAN con una opción de ganarla A ver, con una opción de ganarla es O utilizando la, su armamento nuclear Lo cual en realidad claro, tampoco que... es ganar porque nos manda por culo a todos en general sí. uh -huh o consiguiendo el apoyo de China. Y yo no veo que China se vaya a meter en este berenjenal. O sea, no están por la labor. Claro. No, no parece que sea su estrategia, con lo cual creo que habrá momentos, eh, ya tenemos momentos de mucha tensión, habrá momentos de muchas bravatas, pero no creo que vayamos mucho más allá. Quizá el tema de Ucrania sí que pueda llevar a momentos de mucha más tensión y habrá que ver las reacciones, porque claro tampoco sé si a la OTAN le merece la pena, a pesar de que también están diciendo que por supuesto no van a abandonar a Ucrania que estarán dispuestos a, a defender su, in su integridad territorial y su independencia de Rusia y demás, tampoco sé si a lo mejor por alguna región de Ucrania la OTAN se va a meter en una guerra mundial, tampoco yeah. tengo muy claro que tenga mucho que ganar ahí. Entonces, um, bueno, habrá momentos de tensión, los viviremos a lo largo del año, veremos si, si empieza la tercera guerra mundial, a lo mejor.
0: Bueno, igual nos llaman a filas, que nosotros estamos ahora en una edad buena para ir ahí a pegar tiros sí, sí. sobre todo por nuestro eh, por nuestra eh, cultura de armamentística y eso, y nuestro entrenamiento militar de,
1: de, bueno, Nulo. y nuestra valía como hombres en
0: general yo, yo juego una vez al Fortnite, igual eso cuenta también,
1: ¿eh?
0: y al Comandos. y al comando eh,
1: bueno, te había dicho 2023 no, las, el mandato de Putin acaba en 2024 pero, pero, bueno. pero Putin ya tiene sus ojos en 2024 por una razón. Constitucionalmente, con la Constitución que hay actualmente en Rusia, no puede presentarse a más mandatos. Para ¿Qué es la ya, Constitución? Ya ha cumplido todo. Ya, ¿Qué ya, es
0: ya. la Constitución? Papelucho. Sí, Oye, que Putin,
1: que Putin cumple este año 70 tacos, ¿eh? O sea, pero y bueno, parece más no. joven que Teodoro García Egea. Quiero... <ríe>
0: Efectivamente. Pero tú, Putin, tú quien iba a decir, ya que no. Putin es infinito. Putin es una de esas personas que es infinita y va a hacer la Constitución a su imagen y semejanza infinita también.
1: Bueno, hay reportes que de hablan de que por lo que sea en Rusia se está empezando a incrementar la presión sobre los grupos opositores, sobre determinados medios de comunicación y que, eh, pues yo qué sé, que empiezan a dar una idea de que a lo mejor Putin ya está empezando a mover algunos hilos para, por lo que ah. sea, poder presentarse en 2024 a cualquier cosa.
0: Y si no te inventas, claro, si no puede ser presidente, el superpresidente, otro por encima claro. o lo que sea.
1: También se ha puesto muy tenso porque precisamente Putin se quiere concentrar en la política interior y exteriormente tiene su ojo puesto en la OTAN, evidentemente, pero mm. eh, se ha tensado en los últimos días por el tema de Kazajistán. No sé si eh, si te has no. enterado, en Kazajistán tuvo que, bueno, dimitió hace unas semanas el, el gobierno kazajo, entre otras cosas porque el, presidente, el entonces presidente kazajo decidió retirar unas subvenciones que había al gas. Eh, en plena escalada de precios del gas, es decir, ya había mucha, mucha gente en Kazajistán que no, no nadan en dinero precisamente, no. la mayoría de kazajos, los magnates sí, sí claro, Hombre, pero claro, la mayoría de kazajos no, eh, pues ahora de repente no, pueden, no tienen calefacción porque antes el gas estaba subvencionado, pues bueno, más o menos podían ir tirando, pero ahora sin subvención y con los precios subiendo pues por lo que sea yo qué sé y la gente le ha sentado mal ha empezado a hacer manifestaciones de la hostia y el gobierno tuvo que dimitir la y gente la respuesta que de verdad del...
0: no es millonaria porque no quiere y si eso lo dicen muchos sí. influencers bueno, ahora bueno hay, que... hay que
1: decir que Kazaj no sabes este dato Kazajistán es el, es la segunda criptomina del mundo es el segundo ah. país del mundo donde más eh, criptomonedas se se minan lo que pasa es que se las deben quedar otros los, <ríe> no los kazajos claro Claro, además es un país que, que gasta mucha energía precisamente por este tema, entonces Hombre, eh, está todo muy bien. Bueno, las, las manifestaciones llevaron a la dimisión, la presión social llevó a la dimisión al gobierno kazajo y el nuevo gobierno kazajo ha decidido reprimir las manifestaciones. Creo que ya iban por más de 160 muertos. ¿Mm? Qué bien. Algo que por lo que sea pues ha escandalizado un poco a alguien, supongo. <risa> Nos... Y eh, claro, es, es, una, es un tema, teniendo en cuenta además que Kazajistán <risa> está muy cerca... Bueno, está muy cerca lo hablamos, está muy cerca de la zona de Afganistán también. O sea, sí. eh, es una zona que también para Rusia es un poquito tensita. Y, de hecho, Rusia ha decidido mandar soldados a la frontera con Kazajistán, junto con Armenia y Georgia, me parece. Han mandado soldados allí, por si la cosa se va de madre, eh, entrar ellos a poner paz, que es lo que siempre eh, han querido en el mundo. La paz claro, en el claro. mundo.
0: Banco, la paz, bueno... Igual llevan unas pistolicas así por delante como para, para hacer mejor la paz, ¿no? Para unas Perfecto. cosas de paz que hacen ellos.
1: Y hablando precisamente de esta zona, Afganistán hay que decir que todavía no se han establecido reconocimiento, reconocimiento ruso del gobierno talibán, que de momento no se han establecido relaciones formales, diplomáticas, sí informales. Eh, no sabemos a qué están esperando, pero algo estarán esperando, no sabemos qué. Es verdad que una de las razones que puede ser es que uno de esos países ex Unión Soviética ese espacio postsoviético ruso que es Tayikistán, los Tayikos no tienen mucha, por lo que sea, no tienen mucha presencia en el gobierno talibán y puede ser que eso esté frenando las relaciones entre, entre Rusia y Afganistán uh -huh. si te parece bien, bajamos a Estados Unidos, pues venga, yo creo que en el momento ya, a ver cómo anda el Tito 2022 va a ser eh, probablemente un año complicado para el ¿Sí? abuelo para el abuelo Biden <risa> <risa> va, a ser un año, el va a ser un año complicado ¿Qué le pasa? A finales de año, concretamente el 8 de noviembre, y haremos programa, ¿Sí? se celebran las elecciones de las midterms, las elecciones de mitad de mandato. Eh, en Estados Unidos se celebran elecciones en realidad cada dos años, solo uh -huh. que eh, digamos, las, presidencia las presidenciales hacen cada cuatro y por tanto entre unas y otras hay unas elecciones en medio. Sí. En estas elecciones se va a renovar completamente la Cámara de Representantes, que sería nuestro Congreso de los Diputados, uh -huh. que se renueva cada dos años y un tercio del Senado. Sí. Actualmente las dos cámaras están en manos demócratas y es de esperar que al menos una de ellas caiga en manos republicanas el 8 de noviembre. Lo que habrá que ver es que no caigan las dos, habrá yeah. que ver, y eh, también servirá para tomar la temperatura del Partido Republicano de cara a las presidenciales de 2024. O sea, tú sabes que aquí las, las campañas electorales se encadenan sí, claro. una con otras y además duran un sí. año y pico sí, sí. así que este año 2022 además de eh, esa posible claro siempre para un presidente es mejor tener a su partido controlando las dos cámaras legislativas eh, el riesgo de perder una el riesgo de perder las dos y el riesgo de que las elecciones de 2022 favorezcan a los candidatos del partido republicano que sean pro-Trump y que puedan indicar que efectivamente Donald Trump se presente como candidato y si se presenta es porque sabe que va a ser elegido mm. candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Madre mía. Y yo no sé si el abuelo tiene energía para aguantar ah, <ríe> otra vez. está
0: ya que dice, mira, porque eh, ¿qué implica que un presidente se enfrenta a dos cámaras en contra? ¿Que puede hacer poca cosa o que tiene que peleárselo más? O...
1: Tiene que pelear muchísimo, eh, que se lo digan a Obama en su segundo mandato. Eh, que cerró llegó a tener que cerrar la administración porque no se ponía de acuerdo en los presupuestos. Los presupuestos son aprobados por las cámaras, los cargos más importantes, incluso a propuesta del presidente, tienen que ser aprobados por las cámaras uh -huh. y si tienes unas cámaras en contra, digamos que las, las manos dentro del país a, al presidente de, de Estados Unidos se le complican mucho. Es verdad que, por ejemplo, la política exterior es cosa eh, que está principalmente en manos del presidente, y ahí es donde normalmente un presidente que tiene las cámaras en el interior en contra, pues bueno,
0: se sí. va a actuar fuera para hacer algo. Sí, se expande.
1: Claro, pero eh, tener dos cámaras afuera, sobre todo, es el tema de, de, el tema presupuestario, claro. porque son el Senado y el, la Cámara de Representantes los que aprueban los presupuestos, y como digo, pueden, recuerdo a Obama, que tuvo la administración federal cerrada durante, si no recuerdo mal, fueron dos días, porque no llegaban a un acuerdo con, con los republicanos para que les aprobaran el presupuesto evidentemente, si el presidente quiere que le aprueben los presupuestos estas cámaras en contra eh, tendrá que darles a cargo a cambio esto es, esto es pura transacción y no siempre es fácil y si además en estas cámaras se eh, regresan a manos republicanas por candidatos pro Trump mucho <risa> más difícil va a ser todo claro.
0: qué bien, qué guay todo pues nada
1: hay que decir que a día de hoy el Senado es la Cámara más delicada, Están, eh, son 100 senadores y ahora mismo hay 50 demócratas y 50 republicanos, pero está en manos demócratas en principio porque el, el presidente de esa Cámara es la vicepresidenta Harris, de la mm -hmm. cual, por cierto, pues sabemos que existe, pero poco más, <ríe> sí. la vicepresidenta Harris que en caso de votaciones empatadas decide su voto. Vaya. Por lo tanto, eso es lo que le da el control de la Cámara. Pero es un control, como ves, un sí. solo cambio de escaño uh -huh. eh, volvería, devolvería al Senado a, la, a manos republicanas. Además de que el, está el tema del filibusterismo, eh, que hay muchas medidas en el Senado que se tienen que aprobar. No vale con la mayoría de 51 o de 50 más el voto del presidente, sino que hay que conseguir al menos 60 votos. Con lo cual, eso parece muy difícil... Eh, que lo puedan conseguir, o prácticamente imposible que lo puedan conseguir los demócratas. Es verdad que para el Senado los demócratas se pueden salvar porque, eh, recuerdo, se renueva solo un tercio y de los uh -huh. puestos que hay en juego, la, may eh, la mayoría son puestos republicanos que tienen que renovar, ganar sí. cualquiera de ellos. En principio sería bueno para los demócratas. En principio nos tendremos que ir a Michigan principalmente que es donde sus eh, dos senadores están en juego y ahí es donde en las últimas elecciones ganaron... Eh, hace seis años ganaron republicanos. Son dos senadores republicanos los que salen del mandato y puede, uh -huh. y en las últimas elecciones ahí ganó Biden. O sea sí. que ahí es donde pueden tener algo de esperanza. Eh, el, la Cámara de Representantes yo diría que acabará en manos republicanas casi seguro porque incluso ya ganando Biden en 2020 perdieron muchos asientos aunque consiguieron uh -huh. mantenerla bajo su control pero están solo 13 asientos por encima y Parece muy difícil que consigan retener esa cámara. Sin embargo, además, eh, uh, Biden tiene que empezar, entre comillas, a hacer campaña electoral para 2024 ya. Es decir, tiene que empezar a hacer cosas que convenzan a los americanos de que es un buen presidente. Porque yeah. es verdad que el primer año, eh, de este primer año, sobre todo, lo que se va a recordar de su mandato en Estados Unidos va a ser el, el, la salida de Afganistán, que fue un desastre. Mm -hmm. sí. eh, digamos que eso no ha... Um, no, no, no ha dado una buena imagen sí. de Biden que quizás solo mejoró cuando dio ese super paseo de 8 segundos con Pedro. Superman.
0: Hombre, al <risa> lado de Pedro, cualquier cosa mejora. Eh, <risa> Joder,
1: de todas bueno. formas, yo no, yo no quiero presumir, ¿sabes? Que no me gusta presumir de nuestro podcast mucho. Mm, no Pero hay que decir que cuando nosotros hablamos de las eh, elecciones estadounidenses, aquí dijimos que eh, Biden tenía opciones de ganar por ser, por no ser Trump. Es decir, por ser sí. el candidato que se enfrentaba a Trump. Uh -huh. eh, no es alguien muy carismático no es eh, Barack no. Obama no sí. es a su nivel Alexandra Ocasio Cortez uh -huh. eh, no es Bernie Sanders que es muy uh -huh. carismático y, y tiene unas bases de seguidores importantes Biden es el abuelo sí. que bueno no cae mal a nadie tampoco
0: pero uh
1: -huh. es un, pues bueno está ahí y no era Trump pues había que votarle o sea quiere decir yeah. entonces uh, um, de hecho, hay que decir que, por ejemplo, sus datos económicos son buenos. Ya ha regresado a un paro por debajo del 4%, que era el paro que había antes de la crisis del COVID. Eh, de, él solito ha bajado dos puntos. O sea, estaba en, él, Cuando llegó a la Casa Blanca, el paro estaba en algo más del 6%, ahora está por debajo del 4%. Eh, es verdad que tiene mucha inflación, pero como todo el mundo. Uh -huh. eh, pero ni siquiera eso le hace remontar en, en las encuestas de, de simpatía o de aprobación de su gobierno lo de Afganistán pesa mucho y esperemos que, que empiece a hacer algo porque si no los demócratas van a tener que empezar a lo mejor en pensar en Joe, Another. qué te parece lo que es retirarte y poner a Kamala de presidenta
0: Oh, mamá, que, que claro, allí quizá los estadounidenses son más de acciones más espectaculares no en plan, claro. bueno, lo del paro está bien, la inflación tal, pero yo quiero una bomba o algo ahí que me motive a
1: mí. Bueno, sí, es más eh, show business en realidad, más performance vale. Claro. Los republicanos, a ver, los republicanos este año es un año importante para ellos porque eh, hay un claro enfrentamiento entre aquellos republicanos más tradicionales que abogan por olvidar a Trump y, se, y apartar todo lo trampiano y regresar a la línea tradicional conservadora del Partido Republicano y quienes siguen a Trump hasta la muerte y, y tal. Por cierto, Trump muy criticado por salir en la televisión a decir, muy orgulloso, que se había puesto la tercera dosis de la vacuna. Porque dice? muchos de sus seguidores, por lo que sea, son antivacunas.
0: Hombre, no había un traguito de elegía, les ha dicho. Pero tranquilos, yo la lejía por la mañana, la sigo pero, tomando. No
1: claro, en ayunas. Claro. <ríe> eh, entonces, eh, como te decía, estas elecciones de, de mitad de mandato nos van a decir que en línea parece ser que los republicanos o que el INE es la favorita para, para escoger al candidato que se enfrentará a Biden, no lo sabemos uh -huh. eh, posiblemente a Kamala Harris en, en 2024, salvo que surja una figura fulgurante sí. dentro del Partido sí. Demócrata que no parece, salvo que sea Alexandra Ocasio-Cortez, es la única figura en, en el Partido Demócrata que puede, pero claro, es muy izquierdista para el Partido, para el partido Demócrata, no, no creo yo que vaya por el ahí. no Internacionalmente Estados Unidos tendrá dos puntos calientes, de uno ya hemos hablado, la OTAN, Ucrania uh -huh. y el otro es Taiwán, no eh, que irónicamente es la gran esperanza de Putin, ¿por qué? Porque Taiwán es un punto de conflicto entre Estados Unidos y China, uh -huh. Taiwán como bien sabes eh, eh, es un país que China reclama como parte de su territorio, ¿Sí? Y que los taiwaneses, o que parte de los taiwaneses, dicen que mis cojones 33.
0: Sí, además lo dicen así. De es hecho, Taiwán
1: es verdad que a Taiwán se le abandonó un poco a su suerte, pero también es cierto que la defensa de Taiwán está en manos estadounidenses. O sea, hay presencia de tropas estadounidenses en Taiwán. Uh
0: -huh.
1: eh, Taiwán es un, es un lugar que, que quiere China principalmente porque... Eh, 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 un momentito, un momentito, sí. eh. que he perdido aquí un. Ah, vale. Principalmente porque allí, eh, de Taiwán, es eh, la empresa TSMC. Que no sé si sabes, te suena.
0: No, ahora mismo no.
1: Bueno, la empresa TSMC es la mayor fabricante de chips para semiconductores del mundo. Hombre,
0: la PlayStation en un, 5. En,
1: en un muchísimo. momento en el que los eh, semiconductores escasean y que prácticamente ningún país tiene infraestructura para, para, para fabricarlos controlar la fábrica, la, la empresa TSMC eh, a China le vendría muy bien, sobre muy todo bien. en un momento en el que China sí, una de las cosas que está haciendo es uh, declararle una guerra tecnológica a Estados Unidos, quiere desarrollar mm -hmm. sus propias bases tecnológicas, no depender tanto de la producción de, de tecnología avanzada de otros países como por ejemplo Estados Unidos y producirlo allí para poder competir con Estados Unidos y arrebatarle el, la, la supremacía mundial en este campo pero claro, para eso eh, TSMC es una empresa clave. Se digamos que las dos, las dos empresas más potentes en el mundo fabricando semiconductores son esta TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur. Mm. Las dos aliadas de Estados Unidos en este momento, tanto Taiwán como, como Corea del Sur. Y esto a China, por lo que sea, no le gusta. No le mola. Mm. Claro. Eh, claro, la cuestión está en que, por ejemplo, eh, cuando los han surgido los conflictos de China en Hong Kong por esos recortes a la democracia que había en Hong Kong, la respuesta internacional también ha sido bastante tibia entonces no sabemos, lo que no sabemos una de las cosas que no sabemos es si China va a decidir tensar la cuerda en Taiwán para ver por dónde respira Estados Unidos yeah. pero algo me dice que Taiwán no es Hong Kong eh, es decir, Hong Kong libertad, democracia, estamos con vosotros eh, sí. cabrones, China uh, fuera eh, Taiwán eh, es un interés económico Y cuidado que hay eso yeah. que, que China controle La mayor fábrica de semiconductores del mundo Eso a Estados Unidos no le va a hacer ni puta gracia mm. De hecho eh, eh, Por ejemplo Uno de los movimientos diplomáticos que quizás nos ha advertido como tal Y todo el mundo ha pensado que era por Hong Kong Aunque yo tengo la teoría de que es más por Taiwán Sí es el, el sabotaje que ha hecho la, la, el Comité Olímpico Estadounidense a los Juegos de Invierno de, de Pekín de este año, de 2022. Uh -huh. Ha decidido que Estados Unidos no va a participar en esos Juegos, como protesta, Australia, Reino Unido y Canadá se le han unido, no uh -huh. van a participar, eh, bueno, protesta por el tema de Hong Kong y demás, por los derechos sí. humanos, bla, 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 bla. Todo tiene un trasfondo mucho más diplomático, bueno, más diplomático, más internacional y mm. tiene que ver más, yo creo, con Taiwán que con, que con Hong Kong realmente. Vale. O sea que, además hay que decir que eh, en este tema Estados Unidos tiene un apoyo sin fisuras, por supuesto de la OTAN y de la Unión Europea, pero también de Japón porque a Japón tampoco le apetece mucho que China eh, se convierta ahora en el líder de semiconductores yeah. eh, para empresas como tú bien decías, como por ejemplo Sony, mm. eh, o como para algunas, muchas empresas japonesas que también utilizan esa, esa tecnología. Y tampoco coches, le apetece también, que eso se ¿no? quede... Sí. Eh,
0: los coches y todo eso. Claro,
1: temas. entonces tampoco le interesa mucho que sea, que esa, ese sector quede en manos China. Tampoco le interesa. Así que eh, vamos a ver porque yo creo que en, en el caso de Taiwán, China no va a poder avanzar mucho, salvo que se quiera arriesgar a un momento de tensión. Y te decía que era la mayor esperanza de Putin, porque si China se encabrona y se envalentona, entonces él va él, detrás. Él dice, eh, ¿qué,
0: pasa? Sí, cuidado aquí, eh, sí. ¿qué pasa?
1: Que eh, si, a los,
0: si a los Juegos Olímpicos de Invierno no van Estados Unidos, Australia, Canadá. España sí, mandamos, mira. ¿no? Para, para ver si podemos tener posibilidad de ganar medallas ahí, ¿no? Nosotros sí, sí, creo que
1: va Juanito Muele otra vez. Joder, Juanito, qué grande. Que luego, por lo que sea, no,
0: porritos.
1: Bueno, eh, en cuestiones internas, China afronta este 2022 con un hecho histórico. iniciado, bueno, acabó el año con un hecho histórico y es que en el Congreso Extraordinario del Partido Comunista Chino se ha elevado el nombre de su líder, de Xi Jinping, a los altares de la historia del Partido Comunista en China. Digamos que dentro de, de la historia y de los, de, de los estatutos del partido había dos nombres por encima del resto, uno el de Mao, el, el fundador de, de la República Popular China, y otro era eh, Dian Xiaoping, que fue el que en los años 90 cambió el rumbo, en los años 80, finales 80, cambió el rumbo de la política china, este capitalismo, eh, comunista, está, está el de somos comunistas desde dentro, pero de cara afuera vamos a empezar a actuar con el, las reglas de juego capitalista, y es verdad que su doctrina ha llevado a China a ser ahora mismo la única potencia que tiene que tiene la capacidad de poder toser un poco con COVID probablemente sí, claro. a, a Estados Unidos. Xi eh, si, eh, si Jinping ha sido puesto, se le va a colocar como el tercer gran hombre de la historia de China. Eh, entendiendo que, que su liderazgo ha llevado precisamente a, a China a esas cotas de poder como nunca jamás a, y, de, y, de, y de riqueza como nunca jamás había alcanzado China. Eh, de hecho eh, eso era necesario porque según los estatutos del Partido Comunista Chino si Jinping ya no podía haber sido reelegido, pero ahora ya uh -huh. sí, porque coño, si es, uno, si es como Mao, pues coño, ¿cómo claro. no le vas a poder reelegir? De hecho. Mola,
0: mola porque puedes, puedes ser eh, afiliado al partido, presidente o, o puto dios, ¿no? Del partido. Claro. Eso en los estatutos te lo marca.
1: Efectivamente. Eres, eh, eres bueno, pues el Lenin chino. Sí,
0: muy bien. Puto amo, sí, sí. Eh...
1: Hay que decir que por mucho que, que vayan diciendo, porque además esto es una cantinera que se va escuchando desde hace muchos años, China en el próximo año, en este 2022, no va a superar a Estados Unidos como gran potencia mundial. ¿vale? Todavía, uh -huh. no, 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 Está un poco lejos de eso todavía. Además, China se va a encontrar con dos problemas. El primero, curiosamente, es la falta de nacimientos. Tiene un problema demográfico. Uh -huh. eh, si tú te acuerdas, en China había una ley que prohibía tener a las familias más de un hijo. Uh -huh. Esa ley ya se quitó el año pasado, o hace dos años, porque no nacen niños. Claro. Y eso es un problema para la economía china, una economía que está en plena expansión industrial y que necesita mucho consumidor. Necesita, para sí. que su economía funcione y crezca, necesita producir mucho y vender mucho. Pero claro, si tienes eh, si, cada, si no tienes tanta gente como necesitas para comprar, hmm. y esa gente es pobre en líneas generales... sí pues al final pasa que tu revolución industrial no sirve para nada. Su crecimiento económico se ha basado en eso, como se basó el de las potencias económicas occidentales en el siglo XIX y el siglo XX, eh, pero claro, para eso necesitas, como digo, que tu población crezca. Y en la actualidad eh, eh, no... Bueno, fue hace, hace algo más de tiempo que la política del hijo único no están naciendo niños. Y eso es un problema para su eh, modelo económico. Además, ha tenido este problema de ver grande que no sé si has escuchado, una, la gran... Eh, inmobiliaria china que bueno, eh, pega un petardazo bastante importante por o oh, cielos, una burbuja inmobiliaria china, Vaya, ese país que vez. construye y construye como si no hubiera un mañana y claro. que precisamente está teniendo el mismo problema que, que hizo surgir la crisis de 2008 en todo occidente, que fue que se construían más casas y su precio subía tanto que llega un momento que la gente no las compra. Cala claro, sabes qué no voy a hacer?
0: Yo no tengo dinero.
1: Así que eh, bueno, va a tener que resolver esos dos problemas Porque tiene un problema de deuda muy grande Hay que decir que esta empresa, Evergrande Tiene eh, su deuda, la deuda que tiene eh, Es como si fuera el 2% del PIB chino Que no es poco Joder, Estamos hablando de unos, unos, unos 13 billones de, de dólares
0: ya, ya. Que, ah, Muy eh, bueno, sí, sí, una claro. deuda normal, sí
1: Así que así está el tema Vamos a ver cómo gestiona también sus relaciones con la India porque es cierto que la India ha mejorado bastante sus relaciones con China en los últimos años. Hablábamos de esto cuando hablábamos de Afganistán, pero también, uh -huh. también es, no es menos cierto que la India es una tradicional aliada occidental y, y es más afín a Estados Unidos que a China. O sea, que yeah. también con el tema de Taiwán vamos a ver cómo, cómo se resuelve ese tema. Y si te parece bien, pues viajamos para acabar a, a bueno, vamos a América Latina. ¿Te parece la bien? Tam.
0: Sí, sí, sí. Muy vamos bien. a la
1: TAM. Bueno, pues eh, voy a hacer una predicción oh, qué bien. impresionante.
0: Ahora mis, dime. Sí. Eh,
1: Latinoamérica seguirá siendo Latinoamérica. Quiero decir. Vaya,
0: cuidado, ¿eh? Cuidado. cuidado, con cuidado eso. Al, al girito, ¿eh? Nadie se lo cuidado. esperaba.
1: Quiero decir, va a ser una región convulsa, va a ser una región con cambios constantes, eh, de enfrentamientos, de vamos a ver manifestaciones, vamos a ver enfrentamientos. Eh, vamos a ver momentos de mucha tensión, vamos a ver gobiernos que han, estaban en manos de la izquierda pasar a la derecha, vamos a ver gobiernos uh -huh. de la derecha pasar a la izquierda, todo democrático, sí. a veces, a veces más, a veces menos, <ríe> sí, sí. mucho populismo, vamos a ver violencia, por desgracia, Qué bien. Eh, vamos a ver, van a seguir en una situación tremendamente, económicamente muy complicada, tremendamente complicada, vamos como en los últimos 400 años. Uh -huh. Eh, vamos a ver muchos problemas causados por la crisis del COVID. Es un continente eh, o una región que está mmm, con, con eh, índices de vacunación muy diversos. Chile ya alcanzaba el 60 y pico por ciento o Colombia y hay países que todavía no llegan al 20% o al 30% yeah. eh, en unas fronteras muy líquidas donde se mueve mucha gente entre ellas. Claro. Eh, eh, vamos a ver una... Una situación, como digo, económicamente muy difícil que, como siempre, va a golpear a las clases más bajas latinoamericanas. Eh, de hecho, eh, leía una información eh, que daba la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el que hablaba que, que los, los puestos de trabajo creados en este 2021, un 70% era en la economía informal, que es una manera de decir, de, 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 con economía no declarada, es decir, todo claro. trapicheos, para que nos entiendan. Mm -hmm. Es decir, el movimiento de riqueza se mueven mucho por lo informal, esto debilita evidentemente sobre todo a los estados que no pueden recaudar los impuestos correspondientes y por tanto no pueden actuar. Pero que también te da un poco una idea de en qué situación se están moviendo mmm, muchas regiones de esos países, no, a lo mejor no los países completos, pero sí algunas de, de esas regiones, es, eh, afectando por supuesto a mujeres y a, y a jóvenes sobre todo, decía la OIT, cosa que bien conocemos en España, bueno, en todo Occidente porque también ocurre. Eh, otro obstáculo para recuperar un poco una senda de normalización dentro del latinoamericano va a ser la inflación. Si a nosotros nos está golpeando, en Latinoamérica es, es atroz la, la, la inflación. Eh, es verdad que, que, que al ser un, una región que eminentemente se basa en las materias primas, eh, es donde más golpea esa inflación porque si la energía es más cara, producir materia prima es más cara, pero si solo vives de materia prima, pues eh, mucho, o sea, todo se vuelve enormemente caro. Por ejemplo, leía que en Argentina en la actualidad se calcula que la inflación está en torno a un 52%. Quiero sí. recordar que aquí en España, eh, la el, el último dato me parece que era, estaba en torno al 6%. Yeah. Y nos parece muchísimo, porque es muchísimo. Ten uh -huh. tenemos hay que tener en cuenta que más o menos el objetivo que se busca de inflación, para que sea una inflación aceptable y lógica, es en torno al 2%. Sí. En España actualmente estamos en torno al 6%, Triplicamos un poco esa, pero es que en Argentina están en torno al 52% de inflación. Ya, yeah, de... ya. Yeah, yeah. Según, o sea, esto no me lo invento, lo dice el Instituto de Estadística Argentino, no es que sí. lo diga yo. Eh, de hecho, por ejemplo, esto ha llevado al gobierno argentino a tener que congelar el precio de muchos productos básicos que se iban de precio y que la gente no podía comprar. En Brasil estamos hablando de porcentajes de inflación en torno al 11% también. Claro, lo comparas con la Argentina y están de puta madre. Claro, claro, claro están claro. guay. Sí, pero sí. bueno. Eh, por ejemplo, en El Salvador está en, en, en un entorno del 5%, que claro, volvemos a lo mismo, incluso se puede comparar con los países occidentales, pero no deja de ser una inflación alta. Eh, en un país eh, es El Salvador que se ha convertido, no sé si lo sabes, en el primer, eh, el primer país que ha cogido como moneda oficial el Bitcoin. Bueno, el primer país. Sí, sí,
0: creo que era una cosa que tenían que hacer ya, era obligatorio casi, lo que va a salvar bueno, al país.
1: De lo que me he enterado mientras leía sobre este tema, eh, para, porque me ha interesado para ver cómo les iba, es que eh, bueno, eh, ha, sido, ha sido muy bueno. Eh, creo que el gobierno de Bukel, el gobierno de salvadoreño, hizo una compra para. Eh, creo que la ley entraba en vigor el 7 de septiembre e hizo una compra, no sé si fueron de eh, 350 bitcoins o algo de eso. Que son, es un pastizal. Un pastizal, sí, sí. Bueno, el primer día ya habían perdido siete, eh, habían perdido ya 7 millones de dólares.
0: Que Porque es esperaba. lo que tiene
1: poner de moneda oficial a algo que es a ver qué sale hoy. O sea, claro. Claramente.
0: Además, en estos últimos meses ha habido grandes movimientos del Bitcoin, sobre todo hacia abajo. O sea que.
1: Claro. Que si, enseguida estás arriba, si estás abajo. Sí, si la cuestión es que el Bitcoin es como una lotería. Entonces, claro, hacer que. O sea, El Salvador tiene eh, dos monedas oficiales: el Bitcoin y el dólar. O sea, no controla ninguna de las dos. Pues <risa> de puta madre. Ya, ya. Ahora sí, lo que sí me ha gustado mucho es que eh, el, el gobierno salvadoreño, para gestionar los bitcoins de sus ciudad para que sus ciudadanos puedan gestionar sus bitcoins, ha creado la llamada cartera chivo. Que a mí ya el nombre me fascina. Claro, bueno, mía. en Latinoamérica decir que algo es chivo es decir que es algo es guay. Es el cool americano. Entonces, la es como, voy a sacar mi cartera. Claro, es la cartera chachi. Y tiene eh, puntos de, eh, de extracción, de, de, de conversión de Bitcoin a dólares, por ejemplo, si quieren, que se llaman los puntos Chivo. Entonces, ¿a dónde vas? Al punto Chivo.
0: Bueno, vale. A mí
1: me parece ya eso, maravilloso, solo por eso merecería la, la pena. Bueno, como digo, pues 7 millones de dólares que se perdieron en el primer día, solo porque ese mismo día Entraba en vigor la ley, el Bitcoin perdió un 11% de valor. <risa> se fue a tomar por fue
0: Pues te digo que, por ejemplo, si a Elon Musk o alguno de estos le da por hacer una broma en Twitter, el Bitcoin se va a tomar por culo y el Salvador también.
1: No, Elon Musk ya hizo alguna de que estaba pensando sí. en vender los Bitcoins, el Bitcoin se fue a tomar por sí, culo hombre. y lo que hizo Elon Musk fue comprar más Bitcoin, claro.
0: Hombre, claro,
1: efectivamente. Ganando mucha pasta. Eh, ganando mucha pasta él. Claro, claro. Todo, los demás,
0: rey. mira, me la pela.
1: Creo que ganaron Elon Musk y Willy Rex, creo que fueron. <risa> Eh, la izquierda ha ganado este año en Honduras vamos a ver eh, la transición a nuevos gobiernos, la izquierda mm -hmm. ha ganado en Honduras ha, ganó Xiomara Castro, la primera mujer que va a ser presidenta del país, fíjate eh, Honduras va a tener una mujer presidenta antes que España o que Estados claro Unidos, que. por ejemplo en Chile también hubo cambio de gobierno, perdió Piñera ha ganado, bueno, Piñera no se presentaba, pero bueno, perdió la derecha ha ganado la izquierda de Boric eh, dando un cambio que puede ser muy interesante en Chile eh, veremos qué, qué sucede. La derecha ha recuperado Nicaragua, por ejemplo. Daniel Ortega ha vuelto a la presidencia del país. Eh, potencias regionales como Colombia-Brasil celebran elecciones este año. Eh, el duque de Colombia está siendo muy cuestionado. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de Jair Bolsonaro en, en Brasil? Que bueno. parece que además... Eh, sí Vamos a tener un, un clásico en Brasil. En, en España el clásico es el Madrid-Barça. y uh -huh. en, en Brasil va a ser Bolsonaro contra Lula, que vuelve a, que ya una vez se le han Qué anulado maravilla. todos los cargos, se vuelve claro. a presentar a las elecciones en plan, y hay que decir que si Lula se presenta, Lula es el favorito.
0: Esto Temporada es. de barbecho y vuelvo ahí con ganas.
1: En Argentina las elecciones no son hasta 2023, pero hay que decir, los kirchneristas, que son los que están en el gobierno, eh, se pegaron un buen batacazo este año en las elecciones regionales, así que veremos cómo la, la presión de, la, de los liberales y de la derecha argentina va a crecer mucho para intentar forzar un adelanto electoral ahora que parece que los vientos van a su favor. Por su parte, en México, López Obrador sigue enfrentándose a una situación de mierda que él mismo no ayuda a mejorar. Eh, la violencia sigue batiendo números récords, desgraciadamente, en México. Eh, entre otras cosas porque el Estado mexicano tiene muy poca capacidad de acción en determinadas regiones eh, eso es, esto es algo histórico y no parece que López Obrador esté haciendo mucho o esté consiguiendo al menos mucho no sé si toda la culpa será suya, desde luego él mucho tampoco favorece eh, hay que decir que eh, México eh, bueno, algunas regiones están dominadas por las mafias eh, del narcotráfico de la droga por supuesto o sea, claro, sí. el narcotráfico, de la venta de armas Ilegal, del lavado de dinero, quiero decir, todo muy bien. maravilla. Eh, y de hecho, hay que decir que López Obrador, con todo lo que habla y raja de Estados Unidos, necesita a Estados Unidos para poder controlar mínimamente la situación, porque el Estado mexicano solo no puede, pero claro, las relaciones entre México y Estados Unidos no son las mejores, y si bien es cierto que con Biden hay alguna opción más que con Trump. Esto es yes. así. Y por último, ahora sí, es por último. Eh, nos vamos a la zona más caliente del mundo, Oriente Próximo y al Magreb. Oh mamá. Que es eh, ahora mismo también momentos focos de tensión que, bueno, claro, no nos importan tanto porque tenemos nuestras movidas. Y porque eh, se está jugando pero, a la Supercopa
0: también y todo eso. Pero que claro, eso ahora...
1: Efectivamente, pero ahí estamos, ahí está España haciendo que Arabia Saudí se democratice. <risa>
0: <risa> pero tú has visto, no sé si has visto, visto el partido de ayer. Uh -huh. eh, los planos que sacaban al presidente del Madrid y al presidente de la Federación Española de Fútbol que estaban como en una caja en una caja acristalada en unos sillones de oro sentados, sí. muy bien, todo muy bien claro, muy
1: cómodo, tenía pinta de ser muy cómodo
0: sí, sí, hay puestos ahí oh, en fin
1: eh, y mucha mujer había en el campo ¿eh?
0: sí, mocollón, estaba hasta arriba el club <risa> de fans de madridistas saudíes estaba ahí a tope
1: también te digo que eh, el, el estadio del Rey fat eh, parecía más madridista que el Bernabéu algunas veces. ¿eh? Sí, bueno, que sí, eso sí, Animaba más. Bueno, lo que pasa este año en o lo que va a pasar en este año, lo que vamos a tener que fijarnos, va a ser en las relaciones Arabia saudí-irán. Eh, tradicionalmente son enemigos a muerte. Arabia Saudí es el líder del mundo chi, del mundo suní, y uh -huh. Irán es el líder del mundo chi y, como uh, la lógica dicta, pues se odian a claro, muerte. Eh. Hay que matarse, es, sí, sí. Es así. Vale, creen en prácticamente las mismas cosas, pero hay que odiarse a muerte. <risa> claro. Es verdad que la salida de Estados Unidos en la zona eh, les da incentivos para mejorar sus relaciones. Arabia Saudí ya no va a tener apoyo tan directo de su tradicional aliado Estados Unidos. Sí que tiene un, un apoyo diplomático, pero no tiene al ejército cerquita, como lo yeah. ha tenido hasta ahora. Y eh, digamos que Irán, claro, ten, no tener a Estados Unidos cerca también le tranquiliza bastante como para intentar establecer relaciones un poco más un poquito menos tensas, no iba a decir amistosas, amistosas no van sí. a ser. Biden Pero bueno, tranches. digamos que a, a los sí. dos les interesa un poco rebajar la tensión en estos momentos. Eh, especialmente si, si Joe Biden cumple su promesa, una de sus promesas electorales, que era renegociar la vuelta de Irán al pacto antinuclear eh, que Trump decidió romper, si recuerdas. Mm. Eh, eh, pues eso, esto en principio... Podría traer una buena noticia a la zona de Oriente Medio que podría relajar la tensión si las dos grandes potencias religiosas eh, musulmanas deciden al menos intentar entablar conversaciones. No esperemos grandes acuerdos, no esperemos eh, que de repente se vayan a besar en la boca, pero bueno, siempre todo lo que sea rebajar tensión está, está bastante bien. Hay que decir que eh, si esto fuera así, la mejor noticia que podríamos recibir podría ser eh, al menos una, una rebaja, no sé si un final de, de la guerra de Yemen eh, va a ser más difícil, pero hay que decir que Yemen es ahora mismo, si no la que más, una de las más grandes catástrofes humanitarias que hay en el mundo de la que se habla poco en Europa y en Occidente en general, porque, repito, tenemos muchos más eh, otros problemas, tenemos otros problemas... Otras películas. que, que Bueno, se pues hacen que, que estas cosas eh, nos lleguen más lejanas o directamente ni nos lleguen, pero ahora, por ejemplo, es una catástrofe en el sentido de que esa guerra ha desplazado internamente dentro de un país que no es excesivamente grande a más de cuatro millones de personas. Han tenido que ir de sus casas por, por la guerra. Eh... Por ejemplo, hay, se calcula que hay más de 24 millones de personas en situación de necesidad y, como digo, más de 4 millones de desplazados. También podría favorecer el final de la guerra civil en Siria. Ahora mismo que también Estados Unidos abandonó la zona. Rusia tampoco tiene tantos incentivos para, para meter ahí mano. Y eso, eh, además, la situación es la que es. Y es que la, la familia al-Assad, el, el gobierno de, los, de la familia al-Assad, que tan dignamente disputó el mundial de dictadores... Eh, muy, muy buen, muy buen. Eh, tiene, tiene prácticamente ganada la guerra, tiene la mayor parte del control del territorio y, y es la que mejor está equipada y formada para, para la guerra. Eh, digamos que si Arabia Saudí e Irán deciden que esa guerra también debe acabar o por lo menos dejar de intervenir. Bueno, pues eh, eso siempre ayudará a que se pueda llegar a, a una solución, entre otras cosas porque además se va a reincorporar a la diplomacia de esta zona un país muy importante de la región que se había salido por sus problemas internos, que era Egipto. Uh -huh. Egipto después de 10 años prácticamente fuera del círculo internacional. Este año, por ejemplo, va a acoger la, la, en 2022 la Conferencia del Clima, la, 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 la COP de este año va a ser en Egipto. Eh, que para ellos es una oportunidad eh, importante de regresar a esa escena internacional, y Egipto que siempre ha jugado un papel muy importante en la zona diplomáticamente eh, bueno, digamos que, que puede reincorporarse también a estas negociaciones, además hay que recordar que Israel um, había firmado varios pactos de concordia con varios países musulmanes, es decir puede ser un año bueno para Oriente Medio aquí la tensión se ha trasladado a mucho más cerca de nuestras fronteras, a Marruecos y a Argelia eh, que, bueno, están a esto de empezar a liarse a hostias. Ah, muy bien. Eh, es verdad que tampoco nos llega, es curioso porque tampoco nos llega mucha noticia, es verdad no. que ya hubo momentos de tensión que sí nos llegaron a través de las noticias, pero como ya no llegan parece como si eso se hubiera acabado y no ha acabado. Mm -hmm. Argelia y Marruecos tienen graves problemas diplomáticos. Para empezar, Argelia y Marruecos siempre se han llevado mal. Yeah. Entre otras cosas, porque son los dos países que quieren convertirse en potencias regionales, en potencias del del Magreb. Y evidentemente, si lo es una, no la puede ser la otra. Las dos a la vez no pueden serlo. Y en este caso la causa sería el Sahara Occidental. Eh, en tanto en cuanto los saharauis eh, son protegidos de lo, de Argelia y Marruecos, lo que quiere es anexarse el Sahara Occidental yeah. y eh, um, Fíjate, son más enemigos los argelinos que los españoles, para que nos lo entendamos. Espérate. Eh, hay que decir que tampoco, vamos a ver, tampoco es tan sencillo que estalle una guerra, pero sí que te diría que es más fácil que estalle una guerra aquí entre Marruecos y Argelia a que mm -hmm. estalle en Ucrania o a que estalle entre la OTAN y Rusia. Lo cual no quiere decir claro. nada. Lo mismo, este año acabamos con una guerra entre la OTAN y Rusia y Marruecos y Argelia dándose la mano, no lo sé. Claro. Pero... Eh... Es, es, una, es una situación complicada en tanto en cuanto, eh, en cuanto a infraestructura militar. están más o menos se calcula en situaciones muy parecidas a Argelia y Marruecos. digamos son, son dos potencias muy equilibradas y quizá aquí la diplomacia internacional es la que puede jugar un papel fundamental. De ahí que si España fuera algo inteligente podría utilizarlo para presionar a Marruecos para hacer determinadas yeah. cosas si no quiere que su apoyo diplomático y con él probablemente el de la Unión Europea se vaya con Argelia. Hay que decir que dentro de la Unión Europea, por ejemplo, Francia claramente es un aliado diplomático de Argelia, porque fue sí. su colonia. Entonces, uh -huh. eh, a, a Marruecos quizá que cuenta con un apoyo estadounidense, sí que es verdad que Marruecos y Estados Unidos han in intensificado mucho sus relaciones diplomáticas en los últimos años, pero tampoco sé si a Estados Unidos le interesa mucho meterse en ese general. Eh, quizá España pueda jugar un papel interesante si España es un poco inteligente, lo cual tampoco hay que darlo por sentado.
0: Ya no, no tengamos esas cosas, pero bueno.
1: Lo que sí es verdad es que entre Marruecos y Argelia se ha iniciado una carrera armamentística que puede llegar a ser peligrosa porque ya sabemos cómo acaban las carreras armamentísticas, eh, que es básicamente quien la tiene más grande. Claro, las, efectivamente,
0: la bala, las bombas.
1: Y acabamos, he querido dejar para el final, no lo tenía puesto para el final, lo he dejado apuesta para acabar oh, con nuestro sí. gran amigo Recep Tayyip Erdogan, presidente oh. de Turquía. Bravo, un saludo. Que en 2022 Complicated para él.
0: Hay que, hay que decir que en uno de los directos que hicimos por Twitch entró una persona eh, diciendo ser de Turquía y nos habló sí. de, del fútbol y de cosas muy raras. Sí. Muy bonito sí. fue.
1: Se me saltó una lágrima. Uh -huh. No digo más. Para mi próxima lágrima, hazte Patreon y lo podrás ver.
0: <ríe> Efectivamente.
1: Eh, decía que a, a nuestro amigo Erdogan. Le, le espera un 2022 complicado. Turquía tiene muchísimos problemas económicos en la actualidad, una enorme inflación eh, y Erdogan tiene las tasas de popularidad más bajas desde que entró al poder. Hace ya mucho tiempo que ni me acuerdo de. Cuál. Pobre
0: tío, pobrecito.
1: Así que se empiezan a escuchar voces de que tal vez para finales de este año, Erdogan, si las cosas no remontan durante el durante primer semestre del año, quizá decida adelantar elecciones para final de año. Cuidado, que me veo haciendo un FaceTime. Hombre. eh, Y un golpe de estado por ahí inesperado. Me lo, me lo vaya,
0: vaya, lo que ha pachado me lo aquí. Me lo Pero yo estoy haciendo un FaceTime desde otro lado, no os preocupéis, todo está bien.
1: Desde, desde mi cámara antibombas.
0: <ríe> claro, hombre, con cobertura 3G.
1: Bueno, y eso es un poco lo que nos puede esperar este 2022, así a grandes rasgos surgirán temas muy interesantes y claro. algunos de los que hemos anunciado aquí los trataremos más en profundidad a lo largo del año, pero eso es un poquito lo que nos espera.
0: También te iba a decir, eh, dejamos aquí un disclaimer puesto de eh, todo esto si no sucede un acontecimiento catastrófico que acabe con un continente, yo qué sé, otro volcán, cosas de estas raras que vayan saliendo. Sí.
1: Si no, está ya el núcleo terrestre, bueno, que sea.
0: La vuelta de los dinosaurios, bueno, las movidas que puedan ocurrir este año, tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea, bueno,
1: que... bueno, 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 ¿Has visto, has visto que han descubierto un, un huevo de dinosaurio fosilizado que, que, que ha, ha mantenido muy bien un, un bebé dinosaurio. Eh, cuida, cuida, efectivamente, efectivamente, que esto ya no lo sabemos, pero ¿Es somos esto? tan tontos que lo vamos a hacer. Es,
0: saber, que, es que hay un montón de películas, hay un montón de películas, y ya es salía que, no John aprendemos. Hammond. Claro, y el ámbar y no sé qué y el chino ese abriendo los huevos <risa> el, los COVID, pena, el COVID, todo.
1: coño, es que no vieron estallido joder, es que. pero vale. vamos a ver
0: Estaba puesto ahí ya las películas, el cine Hollywood, en fin Bueno, pues nada, estaremos muy atentos y ya digo, para que tampoco se nos eche en cara luego en plan, no, que claro, como con esto de los dinosaurios que pasó en mayo, pues las elecciones al final de Hungría <risas> no salieron bien, y digo, hombre chico, claro, lo de los dinosaurios, no lo sabíamos ¿no? Esas cositas sí. Bueno,
1: eh, si, si te hubieras hecho Patreon y nos hubieras dado más dinero, a lo mejor lo hubiéramos sabido. Pero claro.
0: Ahí está, hazte ¿no? Patreon, amigo. Todo el rato pidiendo dinero. Ha visto muy bien, como tiene que ser. <risa> Hay que
1: empezar el año con fuerza.
0: Y por si queréis conectar con nosotros o comentarnos cualquier cosa o dejarnos los dineros, escuchemos juntos como hermanos los métodos de contacto.
1: Toda esta información y mucha más la puedes
0: completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolítica.com.
1: Porque tú también formas parte de Esto también es política.
0: Madre mía, cómo habla este tío. Es que es maravilloso. Para mí bueno, es, es que una de las mejores voces. Del, los,
1: pelos de, los pelos de punta, ¿eh?
0: Del, del magres para arriba, una de las mejores voces que hay ahora mismo. <risa> en el mundo. Eh. Bueno, eh, lo que te he anunciado a mitad del podcast, no sé si has hecho seguimiento, yo tengo que decir que sí y un Pero seguimiento no mucho, no mucho, decir que mal. No mucho. Bueno, tres palabras, Bake Off, o cuatro, Celebrity España, así se llama eh, esto que han sacado en Amazon Prime, serie en la que han metido a una serie de famosos, famosillos, famosuchos en una carpa, ni en una casa, ni en Naya, es en una carpa Hacer pasteles y bollos. Ah. Tenemos grandes personajes como Andrés Belencoso. el Me creo guapo, pero a mí me parece un poco feo. Eh, Soraya, sí. también conocida como pollella Y sí, te
1: voy a decir, porque Soraya podría ser es de Santa María. Sería un pues,
0: Joder, Sería mucho mejor. A,
1: me, a meter a, a Soy una pringada con Soraya Sal de Santa María y Esperanza Aguirre. O sea, Efectivamente.
0: Soy una pringada, como dices, estiquesada... Eh, Chenoa, por ejemplo. O sea, mucho triunfito. Joan Cap de Vila, famoso jugador de fútbol. Bueno,
1: Hombre, eh, perdona, si no estoy equivocado, había un árbitro también, ¿no?
0: Iturralde González,
1: eh, fantástico. Ahí
0: está, Iturralde. Bueno, y Iturralde está en semifinales, hasta donde yo he visto. Iturralde ha llegado serio? a las semifinales o sea, haciendo.
1: ¿Y turralde hace bien Magdalenas? Cuidado. Hostia, Pasteles me y de de, todo. me acabas de quedar loco.
0: Pero bueno. El gran personaje y la gran protagonista sin duda es Esperanza Aguirre. ¿Qué dirías tú? Madre mía, esta señora, ¿qué hace ahí? ¿No? Y buscando un girito el programa en los no, primeros perdone, programas...
1: Corrí, corrígeme si, si me equivoco, pero en Master Celebrity estuvo Celia Villalobos. El PP está buscando expandirse de esta manera. Puertas
0: giratorias lo llaman. <risas> puertas giratorias lo llaman ahora. Bueno, se mueven por ahí. Dentro, Paul Merritt va a participar en Gran Hermano. Celebrity luego.
1: Van a hacer un programa de, de trapicheo y va a ir Cristina Cifuentes, a lo mejor. Ojalá, ojalá,
0: ojalá. Sería buenísimo. Bueno, pues eh, en un girito el programa, en los primeros episodios, pone a Yo soy una pringada, que si no la conocéis por favor echar un vistazo, con <risa> Esperanza Aguirre juntas.
1: Hombre, Y que, si, que, surge... Que se daba el programa para eso.
0: Y surge cierta amistad. No quiero decir que no, es decir, surge cierta amistad. Y además, pues eso, Soy una pringada lo motiva un poco más haciendo comentarios de... Es que esta señora es España y cosas así. Pero espero
1: que pusieran a, a Belencoso con Iturralde, porque se parece una pareja maravillosa también. Sí,
0: además sí les pusieron atrás del todo, Belencoso y Iturralde, un poco para ver los contrastes de lo que es el ser humano. Claro. Sí, sí. Las diferentes fases de la evolución. Efectivamente, y los tenían ahí separados. Eh, bueno, pues Esperanza Aguirre me ha sorprendido como una de las gorronas más grandes que hay en el mundo mundial. No, me porque, lo esperaba eso. Eh, ella acababa sus pasteles y sus movidas, ¿vale? Y luego iba por la mesa de los otros probando y comiendo de los demás, sin preguntar, comía. Uh -huh. E incluso se la ha visto en algunos programas, al finalizar el programa, decirle eh, «Perdona, ¿te vas a llevar el bollo ese a casa? Es que tengo una merienda con amigas esta tarde y así lo probamos todas». No el ah, suyo, sino el de otro.
1: O sea, en realidad ella iba a una cata. O sea... Al trinque, al trinque. Era un poco entre, entre buffet y catering, claro, a lo mejor. So...
0: Solo le faltaba decir en plan, bueno, no sé qué sorprendéis, es lo que he estado haciendo durante toda mi vida política, robar. ¿sabes? O sea, que tampoco podía haber dicho eso. Pero no lo yo dice, enseñé no lo... a Santiago Abascal, quiero decir. Sí. No lo dice a cámara, pero bueno, muy bien ¿eh? el programa, ¿eh? no está mal. Porque además evita una de las cosas más tediosas de Masterchef, y es que Masterchef dura como 60 horas cada episodio. Ver, es que verdad. Tío. Y acaba a las 6 de la mañana. Si pero es algo, es algo
1: que solo pasa en España. Porque sí, yo, si tienes sí, otros Masterchef y son programas de una, horeta, una hora hora. Sí, y bastante rápido, rápidos y dinámicos, o sea, ¿no? y aquí, madre mía. Sí, sí. O sea, tú ves a Gordon
0: Ramsay y te dice, mira, esto es mierda, esto está bien, venga, a cacar, ya está. No salga el flow ahí bailando y el otro haciendo no sé qué. No hace falta.
1: Yo, por lo que sea, no me preguntes por qué. He visto el de Italia, he visto el de Estados Unidos, he visto el de Canadá, he visto el de Australia y son todos súper rápidos.
0: El de Estados Unidos, no sé si será, no sé, no sé si seguirá. Había un chef que estaba un poquito...
1: Sí, que luego, ademazo, luego mucho. Luego eso te iba a decir. Plan... Es su chicote, o lo que claro, eh, no, hab... claro. no aparentaba haber ganado 73 años.
0: también, ¿también? Se ha chicotado. Claro, ahora chicote ha hecho un teodoro. Ha hecho un teodoro en toda regla. Sí, sí, <risa> madre mía. Pobre hombre. Bueno, pues ya digo, recomiendo Celebrity Bake Off España, echarle un vistazo, porque maravilla para el cuerpo ver a Esperanza Aguirre cocinar pasteles, ¿eh? ¿Quieres que te lance un spoiler? Sí, sí, sí. En el episodio 2 la echan ya, o en el 3, o sea, no llega, no o sea, pasa no, del episodio mala pena el programa ya. Bueno, luego sigue, el... soy una pringada y tal, que hace gracia y tal con las cosas, pero bueno, pierde, pierde la gracia madrileña y castiza de, de Doña Esperanza.
1: Yo para el Showtime está, estaba dudando si comentar un tema o no, porque podía ser, pero bueno, seguro que para el semanal, eh, para el próximo semanal va a haber otras noticias eh, quería dar un, un saludo muy afectuoso a Laura Borras, presidenta del Parlamento de Cataluña, que le compró <ríe> le compró un recuerdo del, <ríe> de, del, del, la, de la Casa Blanca, compró ¿Sí? un recuerdo de la, del merchandising de la Casa Blanca y puso un tuit diciendo que se lo había mandado Joe Biden para felicitar las fiestas. Un saludo a Laura Borràs.
0: ¿En serio? Joder, pero ¿y cómo se descubrió luego que lo había comprado? <ríe>
1: Joder, porque alguien se metió en la página de merchandising y ni vio que era exactamente lo que estaba colgando en el árbol.
0: Y luego, no, es una broma. Esto era una broma que quería gastar yo, que soy muy graciosa. Así
1: hacemos? que nada, un saludo porque yo que sé, hay que decir, lo siento Laura Borras porque lo que voy a decir te puedo doler. ¿Pero has hecho una cosa tan española? Joder, claro, sí, sí, sí. He ha sido muy poco independentista eso. El mayor insulto
0: que se le puede lanzar ahora mismo a esta
1: persona. No, insulto bueno. no, joder. Sí, sí, no. no he dicho has... que ella sea es española, he dicho que ha hecho una cosa muy española.
0: Has atacado los cimientos de su política, principalmente. Bueno, amigos, pues nada, con esta maravilla y con este ataque al independentismo catalán, que siempre nos gusta tocar un poquito de todos los palos, nos vamos, esperamos que os haya gustado, que hayáis tenido un buen resumen de lo que nos espera. Ya sabéis, ir apuntando todas las cosas, luego vais haciendo checks de las cosas que vayan pasando y las que no, y nos lo vais contando, sobre todo si pagáis el Patreon, nos lo podéis contar directamente a nosotros, os recibiremos con los brazos abiertos. Lo que sí, es,
1: Hay que decirlo muchas veces porque nos sí. quitan horas para decirlo.
0: Efectivamente, efectivamente. Así que nada, amigos, gracias a todos, nos vemos muy pronto. Que paséis una buena entrada de año y una buena salida del próximo. ¡Ah, esta mierda. Así, feliz Navidad. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.
1: De